0: Es pornografía, no
1: ¿Diputado? puede ser
0: tomado, es pornografía, yo produzco pornografía, me pagan por hacer pornografía, porque me pagan, por eso lo hago, porque no, me pagan. Pero en su labor como legislador. Es que siempre me he dedicado a esto, los demás diputados son administradores, tienen empresas, patria. ¿Yo por qué no voy a seguir ¿Diputado? trabajando? ¿Por ahí entonces a todos? que renuncien a todos sus trabajos y actividades comerciales, cuando ellos dejan de producir dinero en otro lado yo voy a hacer lo mismo, pero, pero si son... ellos pueden pero... trabajar en sus oficios y profesiones lo siento, mi oficio es ser puta, y tengo derecho a ser puta por eso si quieren saber más sobre eso mañana en conferencia de prensa que presente mi iniciativa para regular el trabajo sexual lo vemos y lo platicamos <risa>
2: Bueno, ahí va, diputada mexicana, quien decía este María Clemente García, del Ajá. Partido Oficialista Morena. Creo que se fue el partido, según leí por ahí. O la fueron, ¿no? Solo un problemita. ¿Por esto? Activista. No sé.
3: Activista por los derechos de la diversidad sexual.
0: Sí.
2: Lo que pienso es que.
3: ¿Qué piensa? Ah, ya entró ser... con
2: un lleno de verdades. No, no, a sí, ver. Sí, sí, sí dale, sí. vamos, vamos.
0: No, no, digo, eh, una gran movida de prensa por lo demás. Ahí va. Porque para quien no la conocía, Total. ahora sabe que está en ¿qué es OnlyFans?
2: No, 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 tanto sé, no lo tengo chequeado. No lo no tengo
3: chequeado. Pero puede ser, me
0: imagino es la plataforma más grande, ¿no? Sí. No digo también ahí, pues, seguramente creció. Habría que ver, habría que preguntarle, pero. ¿no? Sí. En estos días. Claro. Sí,
3: ¿eh? me imagino que vendió más, ¿no? Mm. Un poquito más de dólares. Claro. Ojo que el
0: argumento que dice ella es
3: válido, ¿no? Tipo los otros gerencian empresas y si siguen a, a cargo. Por ahí se fueron de la, del staff, pero siguen a cargo de las empresas. Seguro. Yo vendo contenido y lo decía antes y lo hago ahora. No sé cuánto es la dieta de los diputados mexicanos. Igual me mm. imagino que salta porque la política mexicana sí. paga bien en general. Bueno,
2: cualquier parlamentario te diría de cualquier país del mundo, en general, no, es pobre.
3: Eh, bueno, en la Argentina, ¿viste que hay una crítica bueno, a la antipolítica? Juan,
2: dale, pero no son pobres. No, 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 no pobres, no. pobres no, no. no. Cobran
3: menos de mil dólares eh, o mil doscientos, mil quinientos dólares los parlamentarios.
2: Bueno, como... No, no me parece esa la justificación que necesite eh, pagar el alquiler. Eso no me parece flojita, esa, esa argumentación. No, a ella le deben pagar
0: bien. Claro.
2: Por ahí
3: ella está pensando que... Eh, Ustedes dijeron que si la han expulsado si no, o que se queda sin banca en, en poco tiempo y ya dice, voy a, tengo que seguir con mi laburo. ¿Viste cuando se te juntan dos laburos? Mm. Vos, vos antes eras sí. músico. Sí. Y en un momento tomaste la definición. Bueno, me vuelco directamente al periodismo como mi, mi trabajo... Ella por ahí no, no terminó de decir... Puede ser diputado pues, puede ser cuatro años, ocho años, doce sí. años, en algún bueno, momento se te corta Como
2: sea, como sea
3: Este. Bancamos o a la compañera
2: <risa> A mí me pasa esto, y no tiene que ver con el tema de fondo sí. exactamente, sino que eh, lo, lo rosa Juan, vos decías, decías que me parece interesante también, como bueno, Chess hizo conocida. Entonces, es un primer elemento ahí que es cierto, pero habla de una conveniencia más personal
0: Qué
3: que los que colectivos. Que, sí, que lo colectivo.
2: sí. Igual. Y aparte, no es que estuvo para en
3: nacionalizar el litio.
2: No, pero igualmente, si, si su plataforma tiene que ver con legalizar el, el trabajo sexual y esto ayuda a ese proyecto, bueno, entonces sí, es una, una situación más política. Sí. Ahí me parecería tendría más sentido. Eh, pero después, es que me acordé de una frase A ver. Eh, que es eh, del mayo francés de 1968 que es eh, escandalizar a la burguesía. Ajá. ¿no? Una cosa es escandalizar a la burguesía, otra cosa es combatirla, ¿no? quiere decir, eh, vivimos en una etapa tan mala que... lo escandalizamos. Muchos... Claro, vos ves muchas acciones, no... Insisto, por ahí justo lo de esta señora diputada, no, no, tiene, tiene un trasfondo más político, pero lo que no llega, para decirlo rápidamente, toda sí, esta sí, pavada claro. de, sí, del video, que entonces, hay una cosa de no, y, y lo vemos en muchos políticos de escandalizo todo lo que puedo, y eso yo estoy a favor, escandalicemos, siempre y cuando tengamos en cuenta que eso no cambia necesariamente las cosas, ni el escandalizado se vuelve menos poderoso, ¿no? Eh, mojar la oreja eh, no es tirar una trompada.
4: Defendiendo. El a ser libre. política de
0: control de la natalidad. I asked one of the top people in China.
1: I'm Brexit. que, los oh, de hecho, lo que más. The International Monetary Fund is also. Sí, a... nación, que viva México.
2: Para todas y para todos, domingo 9 de octubre del 2022 y este es el programa 226 de Un Mundo de Sensaciones, hoy con la ausencia de nuestra amiga Leticia Martínez que está transitando, no sabemos si es un catarro no. o es un cuadro gripal. Está fiebrada. Está fiebrada, bien. Bueno, ojalá le sea mucho más leve que lo que fue en mi convalescencia de la última gripe, fueron dos semanas Enteras. Sí. Con sus noches y sus días. Claro, eh, ella va a descansar. ¿Vos en ese momento seguiste de largo? <risa> no, 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 señor. ¿No? Yo
3: descansé. Ah, descansaste una semana. No, pero,
2: no, no, descansé en las dos semanas.
3: Pero entre el lunes, porque a los, a los
2: programas viniste a los dos. Estuviste ah, muy bueno, bien. Estuviste sí, sí. muy cumplidora. Está bien, pero. Sí, no creo, no, eh, no creo que haya sido por, por lo poco que, que trabajé, que algo hice. Eh, sino que hay gripes que están siendo sí, muy violentas. Claro. Por eso, ojalá que a Leti le toque una. Una suavecita. Así que le mandamos un beso si nos estás escuchando. O no, no sé, yo si estoy enfermo no escucho, papá, estoy sin sincero. No,
3: no, ¿No nos escuchas cuando estamos solos. No. Ni siquiera después. No. Mirá, ven, no, qué bien tomar ese, después, ah, ese silencio.
2: Después, eh. Después, eh. ¿Cómo es? Me eh, olvidé de decir, no, después no, no lo escucho. Eh, no lo escucho. Alguna cosa puntual, pero no. Cuando, cuando no estoy, el programa en vivo no. me genera como una cosa rara.
3: Es extraño.
2: Es extraño. Uno debería estar ahí y no está. Y al mismo tiempo, al, al mismo tiempo espías a tus compañeros a ver cómo lo hacen. No, no. Y, 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 y además, no hay forma de no evaluar. Claro, esto... no estás escuchando che, qué mal está como otra radio. Qué mal está saliendo. Bien, o qué bien, importa, pero che, no wow. estás escuchando la radio como la gente... Sí, sí que no se escucha gente X. No, no hay forma. Soy Federico Vázquez el, Entonces, el... Y el director cagaste, de la emisora. Cagaste, no, hay... <risas> no sirve para nada. Bien, eh, vamos con los temas que tenemos mucho. Tenemos un panorama de noticias bastante cargado, que creo que haremos en dos partes. Después veremos qué pasa con los tiempos, pero porque hay de todo ahí, bueno, vamos a estar hablando de las protestas de las mujeres en Irán eh, que también, eh, vienen con un, así, ya, sostenido, prolongado, también varias semanas. Tenemos noticias de la guerra europea, de todo lo que tiene que ver con la contraofensiva ucraniana, lo que hemos visto en las últimas horas, cómo están volando cosas, primero unos gasoductos, después sí. un, un, puente, eh, que une, mm. o unía Crimea y Rusia, une, porque no se terminó de destruir, de hecho ahora ya dicen que está una, una buena parte de vuelta en funcionamiento, pero tremenda explosión, filmada como es propio de esta época ¿no? todos lo vimos todo muy ahí. documentado todo muy demasiado documentado
3: hay todo, que bajar los drones eso poco, lo ¿no? otro,
2: está todo demasiado documentado hoy venía me trajo un taxista sí eh, y me dijo viste que ahí pusieron 2500 cámaras en la ciudad y yo lo miré con cara de qué terrible y el señor creo que me decía con cara de qué bien, qué bien. la no, no para
3: <ríe> como, sí yo cuando veo el cartel de 75 de la ciudad en video, me imagino el otro 25, ¿no? Que no tiene, no, no, claro, no, como no tenés cámara, <ríe> casi que es una invitación, ojo, ojo con esas campañas.
2: Bueno, muy bien, estamos ahí con varios, con varios temas, eh, ya les iremos contando de cuestiones que, que vienen sucediendo y nos vamos a enfocar, por supuesto, buena parte del programa en Brasil, donde ambos, y la sumo también, estuvieron... Sí. Eh, viendo el transcurrir de la primera vuelta electoral así que ahí Juanma eh, ¿qué nos vas a contar de eso?
3: No, vamos a hacer un balance ya no de la elección que uh -huh. se hizo mucho sino de qué situación tenemos hoy ¿Sí? ¿no? qué situación quedó en el Congreso qué situación quedó en los gobernadores qué apoyo sumó Luis Ignacio Lula da Silva candidato que sacó 48,4 y quedó efectivamente muy cerca de ganar a 1,6 ¿Y qué va a ser el bolsonarismo? Porque el bolsonarismo, si bien logró el apoyo de algunos gobernadores importantes por sus distritos, tiene el desafío más importante, que es cortar 6 millones de votos que hay de distancia y ganar, intentar ganar la elección. Entonces ya tuvimos declaraciones muy fuertes de Bolsonaro, que al principio estaba tranquilo y ahora enfocó en las últimas 48 horas una campaña muy agresiva contra el Tribunal Electoral, particularmente Alexander de Moraes, y contra Lula. Uh -huh. Vamos a analizar un poco ese
2: discurso. Lo que no ocurrió, esto es en parte pregunta, eh, pero creo que es así. No ocurrió ninguna medida gubernamental fuerte por parte de Bolsonaro, ¿no? Sí, que Le
0: sacó plata a las universidades federales. Bueno, sí, pero, sí. y, y adelantó, no fue sé si se suma oh, votos eso. Adelantó el pago... Ah, sí, de, el...
2: Y claro, ya decía, en términos de, de, de hacer... Adelantó el, el pago del Auxilio Brasil. Bueno, una semana. Ahí, ah, eh, ah, ok. Eso adelantó el pago bien.
3: una semana del Auxilio Brasil, que...
2: Tampoco, sí, le, tampoco fue, le fue tampoco
3: muy, bien le muy bien en ese segmento, ¿no? Y criticó al Nordeste, y lo vamos a escuchar, sí, sí, la sí, crítica sí. al Nordeste. No, pues
2: yo me refería para no adelantar la columna, sí. eh, que entiendo por dónde vas a ir, eh, pero una cosa que me llamó la atención es de, bueno, si tiene un mes, me imaginé que por ahí una de las salidas que va a hacer Bolsonaro iba a salir como muy hiperquinético, a tomar sí, medidas, sí. como diciendo, bueno, no tenés una semana, dos semanas, sino un mes, como que tenías un aire de gestión. Me parece que va más por, por la, lo discursivo, sí. ¿no? lo identitario, con quién me peleo, va, pasa más por ahí. Sí, intentar ganar algunos estados
3: que definen la elección. Porque Bien. Lula, por ejemplo, ganó Minas sí. Gerais, pero sí. el, Bolsonaro lo, a los dos minutos sacó una foto con el ahí. gobernador de Minas Gerais. Total.
2: Bueno. Eh, sobre eso vamos a estar conversando largo y tendido porque obviamente son las elecciones lo venimos diciendo desde hace un año no sé cuánto que totalmente trascendentales para nuestra región la cual de la cual ya se puede hacer algunos balances creo yo sí, sí. Eh, y, y pero por supuesto la definición va a estar el próximo 30 de octubre de ahí nos vamos a, con el lo que tiene que ver con algo que estuvo pasando esta semana que es una discusión que está también vinculada a la guerra que tiene que ver con la cuestión energética, la cuestión de eh, quién tiene los recursos energéticos y a qué precio, y no y quién se los queda, y cómo eso reordena el mundo también, sí. la geopolítica.
0: Sí, la geopolítica del petróleo, no le dicen porque vamos a comentar un poco lo que pasó esta semana, esta decisión de la OPEC ampliada, así que incluye a Rusia, este club de productores petroleros, de recortar pero la, la OPEP, producción. A diferencia de la OPEP, es que... No, es, la, es, eh, es lo mismo... OPEP es en español. Ah, OPEP okay, es un,
2: okay.
0: La OPEP eh, ampliada es con, con Rusia, pero es el mismo, el mismo club. Claro, que la OPEP no estaba Rusia eh, originalmente. Claro, es, eh, cuando se le incluye es OPEP más. Eso. Ahí, ahí se le incluye. que bueno, decidió recortar la producción de petróleo, 2 millones menos de barriles por día, lo mm. cual... Hace subir el precio sí. lógicamente de Barley Ya subió casi 5 puntos Puede subir 10 eh, A ver, ¿por qué nos vamos a meter en esto? Más allá de las consecuencias económicas Esto significa una derrota estratégica para Estados Unidos Que estaba haciendo lobby eh, durante varios meses Para evitar una medida de este tipo Voces en Washington que empiezan a replantear la alianza con Arabia Saudita no uh -huh. eh, Vuelve esta lógica de Estás con ellos o con nosotros Digo, este es un momento de guerra Y de que hay que elegir sí. bandos y Euro Europa
2: complicada, porque Europa complicada la digamos, cuenta. que
0: es casi lo que pasa <risa> ya pero, hace un mes hace estamos... un... <risa> sí. Europa paga los platos rotos sí. y Siempre. por qué Me hablo también de esto dices. porque se empieza a activar ahora ya de manera más definitiva la vía Venezuela esta misma semana hubo reportes de que eh, la Casa Blanca está terminando un paquete de alivio de sanciones para que Chevron vuelva a operar en la Venezuela de Nicolás Maduro, uh -huh. no la de Guaidó, no. no, porque ahí no había mucho para, no. para sellar. Así que vamos a comentar un poco cómo Venezuela está entrando en esta discusión acerca de, bueno, vos lo decías bien, quién controla este mercado energético que es vital en esta guerra en Ucrania.
3: ¿Cómo dejó de ser mala palabra Venezuela en, los, en el último año? Eh? Mm. A mí me sorprende eso. ¿Por qué no ve a, Mes a Jair Mesías Bolsonaro? Nicaragua y hasta Argentina, dice ahora. Ya no, no. menciona a Venezuela, Bolsonaro. Sí,
0: basta. Sad. Sí, eh, eh, apareció argentina, pero digo, Venezuela aparece mucho también. Eh. Pero
3: digo, la dolarización de facto de Maduro. Esto de los videos de gente que vuelve a Venezuela. Yo no digo que sea un cuento de hadas Venezuela hoy. Pero me llama la atención que el Partido Demócrata de Estados Unidos va a levantar sanciones. Lula posiblemente gane. Va a mandar un embajador. Es llamativo lo que pasó con Venezuela en el último, último año, te diría. ¿eh?
2: Sí, bueno, es que lo que entendemos que en parte algún orden interno, pero sobre todo le cambió la geopolítica. Sí, cosas que no que exceden, ¿no? el marco venezolano. Pero me,
3: lo que voy es me parece que la preocupación no era tanto de algunos, los derechos humanos, y ahí por ahí tiro una polémica, sino era la situación económica, la desbandada de gente, la crisis económica interna, ¿no? Eh, atención con eso Lo, lo pongo porque también sí, el ah tema es que, ¿en Ese qué, factor aparece pensando... con China también viste. ¿En qué
2: estás pensando? O sea, una cosa son los venezolanos y lo que evalúan de su gobierno Otra cosa son el gobierno de Estados Unidos Con esta lógica muy utilitaria Es evidente No, en toda
3: América Latina que, que dijeron Bueno, se normalizó el tema económico Ajá. Vamos a validar a esta conducción Sí, creo que es lo de los tiempos, ¿no?
2: También. Que me parece también pasa. Una cosa era cuando estaba todo tambaleándose. 19, 20. Y otra cosa, cuando evidentemente decís, bueno, el gobierno en Venezuela no, no se va a modificar. Claro, para eh, mí es una cuestión eh, de autoridad. Y el, sí. y el, entonces, Pero pongo lo económico porque ayer se volvió ridículo
3: lo de Guaidó. El otro día hablaba con una fuente que me decía: Maduro creó la inflación, obviamente, esta fuente, y la solucionó.
2: Sí, me parece más retórica eso. No sé, va, qué sé yo. No, yo no le veo pero mucho. No,
0: pero además no se resolvió el cuadro económico. Hay, hay, hay mejoras, pero digamos, la situación de crisis aguda. Sí no, seguro.
3: Y el que cobra bolívares, el que cobra dólares. Yo te digo, hay una normalización en lo económico que es evidente y que también es parte de eso, me parece, la, la, el acercamiento de Estados Unidos, que además tiene otro motivo que es el,
2: el petrolero, ¿no? Sí, yo lo, lo invertiría, estoy de acuerdo, pero lo invertiría. Creo que de parte de Estados Unidos es casi exclusivamente la cuestión geopolítica, si Total. no no tendríamos un, un, a, al gobierno demócrata abriéndole la mano al gobierno de Maduro, me imagino.
3: Tiene que ver por, con Ucrania. T
2: Totalmente. Pero es que así se sí. mueven los países. Ha tenido serios. suerte entonces, Perdón, Maduro, ¿no? Digo, así se mueven los países serios. Pasa después, después la gente consume otra cosa, nosotros sí. consumimos otra, otra falopa, mm. pero en los países de cual, cualquier país... Se mueve por sus intereses nacionales
3: Sí, todos No
2: existe el otro lo, digo, no ex, lo otro es un condimento Pero está atado a esa situación O te lo pongo de otra manera Aparece mucho lo moral cuando no existe ninguna cuestión económica Así que, o sea, claro. Por ejemplo, vos tenés un montón de eh, gobiernos europeos Que son recríticos Con un montón de regímenes eh, sí. no occidentales Y la fino También ahora con Rusia cambió todo eso pero hasta ese. Pero. Eran porque tenía costo cero. Ahora, cuando no tiene costo cero, Arabia Saudita. Sí, bueno, estaba por decir eso. ¿no? O
0: sea, hoy vamos a comentar un poco Exacto. cómo los mismos demócratas decían, che, yo pensé que el chiste era que le perdonamos que matan periodistas porque nos dan petróleo barato, digamos, ¿no? sí. Entre otras cosas. Si no nos dan ni siquiera eso, o sea, ahí ya está. O sea, el punto de quiebre no es la pues cosa. Yo digo, los de derechos, lo de
3: derechos humanos ahí terminan en un segundo plano.
2: Seguro. Es el mundo que vivimos, ¿no? Sí, pero no, tampoco le diga. Lo dirías, esa es la diferencia. No estoy, no, no, no creo que haya que volverse cínico. O sea, eso es, eso es la, cómo actúa un Estado Nacional que tiene intereses nacionales. Sí. Después estamos nosotros. Potencia, ¿Te potencia. ¿Te potencia. nosotros.
3: Claro. Los ciudadanos. Que claro. tenemos
2: preocupaciones genuinas que tienen que ver con derechos humanos. Sí, lo marcamos
3: todo el tiempo acá. O los que,
2: sí, no, 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 no quien sea, no importa. Uh -huh. Los que siguen a Guaidó, no importa. Sí. Juan creo sí creo que hay posicionamientos que tienen que ver con lo ideológico, con, con las historias. No sé si todo, me parece que nosotros, que, que, ahí no sé, no sé si veo tantos cambios bruscos, eso te quiere decir. No, por ejemplo, la izquierda que gobierna en, en América del Sur, yo no la veo para nada mirando a Venezuela, ni siquiera en forma parecida cuando se miraba a la Venezuela no de se Chávez en no año más.
3: 2005. No se habla más de Venezuela en el sur. ¿Se dejó de hablar? No, sí, no algo Chile, que es favorable?
2: Eh, sí, no. en parte. A mí en... no se
0: dejó de hablar. Es verdad que aparecieron otros ejemplos. En Chile apareció mucho en Nicaragua y apareció mucho más Argentina, tanto en Chile como en Brasil. Sí, en Brasil. No veo que se haya dejado de hablar. Eh, Ey, tampoco en Colombia.
2: También Yo... es verdad que hay una normalización. Que es lógico, digo. Eh, también eh, Venezuela no está en la misma situación. Saca lo económico. Sí. 2014 tenías enfrentándose en las calles con muertos. 14,
3: 17, 18.
2: Bueno, ya no lo tenés. Sí, no. Estás en el 2022. en medio pasó la pandemia. Quiere decir, esas cosas van cambiando las conversaciones, por decirlo de una manera, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Yo creo, que, por ejemplo, la cuestión de la diáspora venezolana me parece que sigue siendo... Es grande. Si yo tuviera... Es muy grande. Si, me, si hay un problema, yo creo, regional, ideológico, ...para Maduro, para el gobierno Maduro... ...es la existencia muy constatable... ...de una diáspora enorme... ...de Gran, jóvenes... Menor, menor. ...que es como una forma de constatar el fracaso... Que sí. es ...tuyo... ¿no? ...es como sí, sí. cada vez que ves a... ...un pibe venezolano... ...trabajando en Buenos Aires... ...no importa, sea profesional o sea delivery... ...no importa, vos ves el trasfondo a decir... cómo, o sea... ...el fracaso del gobierno de Venezuela ...que hizo emigrar a esa cantidad de gente... ...me parece que eso no sé cuánto se modificó... Por un poco, no, no pero todavía
0: estructuralmente, o sea, la diferencia entre la gente
2: que salió y la gente que volvió Claro, sigue siendo es... muy grande. Y sí si compara. Puede modificarse, pues todo es modificable, No, decir. No, estaban... Por ahí en cinco había, años. Había el... un
3: dato de Clarín que volvían 10.000 por por mes ahora actualmente. ¿Puede es poco, ser? es poco, pero digo de la Argentina, ¿eh? Que también es otro cuadro, de la Argentina están emigrando algunos jóvenes, no sé la cantidad. También, claro. Están emigrando, yo tengo amigos que viven en España ahora.
2: Es que la situación económica también. Las crisis es... económicas derivan en eso. Yo tomo lo que decide Maduro que empezó la inflación. No, no, eso me lo dijo una fuente. ¿eh? No, no, está bien, pero te hay que decir, como que ahora es verdad que hay un montón de países no llegando a los niveles venezolanos, pero que tienen un nivel inflacionario que hizo que todos los modelos se cayeron. Sí. Eso igual, pasó. La también. solucionó con un shock, y con un shock a lo. A que lo haber,
3: Exacto, que lo podría
2: haber tomado otra persona, ¿no, Nicolás Maduro? ¿eh? Bueno, nos fuimos por las ramas, pero acá Estuvo estamos lindo. conversando. Debatiendo un poquito sobre lo que viene aconteciendo eh, A ver, voy a leer un par de mensajes y ya nos vamos a, a la tanda eh, No, bueno, lo primero lo primero que abro sí. es una imagen ¿De quién? De un oyente, se llama Marcelo Hola chicas, acá Marcelo de Bariloche, hoy los escucho del sanatorio Y adjunta foto ¿Y qué le pasó a Marcelito? Sanatorio, bueno, esperemos que se mejore Mejórate todo bien Vi, nada muy grave parece. Vine a la guardia ayer a la noche y me dejaron internado Bueno, bueno a Fuerza ahí. ¿Qué se va a hacer? Eh, sí, sí, fuerza ahí. Después gente mandando fotos muy tranquila disfrutando de su fin de semana largo. Ah, la Más que largo, la eterno.
3: Que eterno, ¿te parece cuatro días? Muy poco. <risa> Yo estoy para tomarme cinco, seis, siete, ¿Sí? diez,
2: quince. Volví, volví cansado. Cierro con este mensaje ver, de Catalina. Que dice, ¿se develó el misterio de dónde estaba Juan Elma el domingo pasado? Estaba, lo dijimos, estaba en, en una favela, pero lo nombramos la ciudad, al aire. Pero eso está, está chequeado. Sí, está porque chequeado. Porque yo no, le, no lo creí tanto. No, no, si subí imágenes, subí imágenes porque, en la favela. Perfecto, no las vi. ¿por yo qué? hago ese tipo de ah, reportero. Cobertura
0: en, la, en el lugar de los hechos. Seis horas tuve en la favela, boludo. ¿Sabes lo
2: que pasó, Juan? ¿Por qué, no? ¿Por qué se levantó suspicacia? ¿Por qué? Porque el día anterior... Según nos contaban Leti y Juanma, había habido una reunión, se había salido no, a tomar algo. yo no bueno,
3: estuve, ¿eh? Yo no di cuenta de eso. Yo el día Ahora anterior, se van todos. No, no, yo el día anterior estuve no, no, en Villa en una escuela. Dice,
2: vamos a una fiesta, le digo, qué fiesta,
0: boludo. Claro, yo estuve en la escuela. A dormir. Yo estuve en un Vamos, vamos, yo... vamos, Yo, yo estuve en un Samba dale, en dale,
3: dale, dale, ¿Te acuerdas de
2: ese Samba en ese que fuimos O sea, vos sí te fuiste de Parranda, Juanma. No, 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 Lo que arrastrar a Elma y Elma yo fui a hacer
0: una investigación periodística.
3: La noche en San Pablo.
0: Es una investigación periodística. Está bien, yo estaba y dije, no y. Elman mirá, durmió porque...
3: todos los días bastante temprano. Ese día, si, si, si no me equivoco, fue el que fuimos a buscar las credenciales, que fue un par. Había absoluto, mucho ¿no? cansancio sí. y Elman fue a dormir temprano. No, porque sabes que después me dijeron, me dijeron, che Boludo,
0: ¿dónde estabas? Porque me dijeron que me estuvieron descansando todo el programa. No, no, yo no me sumé.
3: No, no,
2: hubo no, una pregunta yo, nada te, más que descansó, no tuvo respuesta. Cuando a mí me dicen, Elman, después de trasnochar. En la noche de Paulista... Sí,
3: que está metiendo efectos hoy, está en, la, en la
2: noche Paulista. Sí. Eh, no aparece. Ah, vos pensaste... Y entonces que lo era... de la favela apareció como una narrativa muy...
3: No, tenemos... De, lim, de, de
2: limpieza. Como quien... ¿Entendés? <risa> sí. Diciendo no, no estás sacrificándose trabajando en una favela. Entonces hubo, unas...
0: Se duda. No, hubo no, una... Se No, no, Lo que pasó fue que eh, no hubo parrando tampoco. De hecho, Ahí creo va. que me dormí antes de las 12 de la noche. El sábado. Ajá.
2: Bien, bueno. Pero lo de Villilla fue el viernes. Claro, vos fue el sábado. Ah, no. Chicos, no, no, no coinciden ni los días. Pónganse las pilas. Exacto, bueno, exacto, me tengo que exacto. leer la consigna del día de hoy. A ver. Les recuerdo que nos pueden escribir lo que quieran al 1140 66 000 000, 11 40 66 000. O sea, nuestro WhatsApp y a las redes sociales. La consigna que tenemos hoy. Es para regalar el libro. Hoy tenemos eh, contra el título es así: Contra el Homo Resignatus, eh, que es un libro de Lucas Rubinich. ¿Lo conoces, Juanma?
3: Sí, claro. Lucas fue director de Sociología, con, eh, con, laburó con Pancho Lancheri, ¿no? Eh, que,
2: que, no tengo el placer. No, no, ¿Para no, qué? Te, si tuvieras que decir dos palabras de Lucas Rubinich. Me parece Sociólogo. que fue un
3: muy buen director de la carrera de Sociología sí. en su momento Muy amplio mentalmente Un tipo del cual se aprende mucho
2: Bueno, es un libro síntesis, es interesante Tiene que ver esto, bueno, es un poco En parte un estudio, en parte tiene también connotaciones como de, de, de tesis este, Nada, de querer como dejar asentada una posición eh, con esta, Contra esta idea de la resignación Que un poco me parece que nos aqueja en esta etapa sí, mundial Sí ¿Cómo participamos para los que quieran llevarse este libro que editó Siglo XXI? Bien, van a la cuenta de Instagram de Futurock y en la publicación de Un Mundo de Sensaciones, no en otra publicación, responden a la siguiente pregunta. ¿A qué te resignaste vos? El ¿Qué el... Resi ¿En tu vida los...? Mm, sí... ¿Vos tenés alguna.? No, no estoy pensando. Eh, no, déjame pensar un poco.
0: Elman. Yo, por ejemplo, la caligrafía. abandoné completamente. Dibujo, caligrafía es, eh, para decirlo. Es tu homo de di diplomática. Eh, vergonzante, una cosa desagradable de ver.
2: Eh, la gente ya no escribe igual. No hay, no hay necesidad de escribir con sí, la mano.
0: Eh, pero la firma, o sea, hay algo que tienes que tener algo sí, de tu tu firma que es? ¿Cómo es? Mi firma es no, una vergüenza. ¿Es mala? Es de un nene de 8 años.
2: Hacemela ya acá. Esto es radio. Ah, no, esto. no mi esto firma, es... Esto, o sea, Esta es mi firma. A verla. ¿verla? Es esto, ah, yo esto lo vi En el contrato Lo vi en el contrato del libro Que vamos nah, a publicar ¿Qué dije? Mirá. Y pensé que era un chiste ¿En serio? Dijiste me, que... me está boludeando este... Mirá que la mía es un desastre ¿eh? Pero ah, es ¿no? una, Como una N Escrita varias Una Z ¿Una, una Z sobre impresa? No sé es? Pero es Y, el, y la está aclaración jodido. es peor ¿Y en el banco qué pasa? ¿Está todo bien? Una vez en no... el
0: banco me dijeron Me dijeron Che, no coinciden <risa> ¿En serio? ¿Y vos qué dijiste? ¿Qué quiere que daba de vuelta ¿Qué querés que haga, amigo? Pero bueno, a eso me resigné yo. ¿Vos, por ejemplo, te resignaste a algo?
3: Eso me resigné. Ese suspiro?
2: Estoy pensando... Es que la vida es una serie de no, resignaciones también. Yo no sé manejar no. y no quiero aprender, por ejemplo. ¿En serio? ¿Por qué me decís... Yo vivo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿para qué no te, a, no te vas a comprar un auto? ¿Subte todo el tiempo? Sí. Pim,
3: pim, pim. ¿Estoy en dos minutos? ¿Qué me... Va? Me la facturan en casa porque me dicen Che, loco, si nos vamos a Mar del Plata Tenés que tener un autito para manejar
2: ¿Y cómo haces en, en esa situación de viaje? Micro, a, claro. avión micro, no sé, avión, depende de la distancia y sí. listo Mar del Plata hay
3: varias empresas muy buenas que... Te
2: banco muchísimo, para mí no, 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 no es racional Tener un auto Lo, lo digo yo que con Julia tenemos tenés. un auto Eh... Cuando tenés una hija, ponés. Claro, ahí hay, hay, hay que anotar ni, eso. Ni, ni, ni siquiera. tanto. Te digo, porque Rita, que tiene tres años, ya le gusta, odia el auto y le encanta viajar en colectivo.
3: Y en subte también, ¿no? Y en subte. La veo en las stories de, sí. de Julia con el. Además de, de que subte? no se
2: puede usar el auto de la ciudad, también es estrictamente cierto. O sea, sí, no, sí, no sí, para mí. Sí, que la verdad que. Hizo qué sé yo, es cierto. Eh, la mía la pienso por unos, dentro de unos minutos porque esto se está alargando muchísimo. Nos tenemos que, que ir a cerrar este bloque de venta y ya arrancar con el programa. Lo hacemos escuchando un temazo. Ahí va. Esto es Free As a Bird de los Beatles. Para arrancar con el primer tema del día de hoy Que tiene que ver con la situación postelectoral en, en Brasil Post-primera vuelta, digamos así Como bien dijiste, Juanma, ya el resultado está más que, que conocido Ah, algo sí. que podemos eh, decir sí. Ustedes no estuvieron por obvias razones Pero esa noche nos juntamos en el bar de Junta ¿Y qué pasó? Estuvo explotado de gente Mucha gente Mucha gente Pusimos el proyector Que tenemos un proyector increíble Que se ve divino y fotos. En el que vamos a ver películas y cosas Y no se puede creer ese fue la prueba del proyector Fue el estreno Bien eh, Muchísima gente Muchísimos oyentes de este programa Que se acercaron el domingo anterior Digamos, ¿no? Sí. Eh... ¿Cómo
3: fue el sub y baja emocional de la gente? Te pregunto Porque nosotros lo no, vimos fue complejo, con fue England, complejo. De primera mano en el búnker, ¿no? El, de Porque Lula
2: La Trasmi. En el bar arrancó ya con, el, con con Bolsonaro arriba porque ya desde claro. las 5 y pico, ¿no? Sí. Empezaron Bolsonaro solo sus tambores, 48 a 42 eran sí. Y nosotros arrancamos a las 7, 7 y algo. Sí. Y, y no, fue esperar la remontada, fue ver cómo de a poquito, de a poquito iba subiendo por <risa> qué Pero vos algo? o sea, vos estabas no, ahí con no. el micrófono y decías algo? No. Y ah, es que la, la que... onda no era no era hacer una, un evento en el que yo hablara, era Estar todos ahí viendo la transmisión. Pero se te acercaba gente te decía, ¿qué está pasando? Sí, pero todos enten, Tenemos un público muy. Muy instruido, muy. Extraordinario. Muy, ya sabían lo que estaba ocurriendo. Y no, por ahí preguntaban, che, bueno, y le da para dar la vuelta, no sé, cosas así. Sí. Pero la verdad que, no, sobre todo nos acompañamos entre todos. Ahí fui, fui uno más que estuvo ahí. Qué bueno. Eh, con, con ¿Y se si hace de vuelta
3: para la segunda vuelta? Me imagino que Sí. Y podríamos. Ay, ¿no? por la cábala. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Claro. Sí. Chan chan. ¿No? Sí, dale, dale vamos. Está, van a estar todos acá. No. No. Yo me voy. ¿Vos también te vas a No, jamás? no sé, no sé, no lo uh. tengo claro. Vine muy cansado. ¿Otra vez se van? Sí, para la segunda vuelta. Yo vine muy cansado, igual, no lo tengo claro.
2: Ay, ay, bueno. Menos muy... tiempo. Menos tiempo sí. Igual. Del viernes Sí, esa hace el todo el mundo,
3: parte. viernes lunes. Todo el mundo que fue a la primera no, ya no puede aguantar. No, esa este idea. Es muy agotador. Sí. ¿No? Sí, la gente piensa que estábamos boludeando y la verdad es que hicimos muchas cosas. De la... ¿De es cansador, es cansador. Es muy cansador. Bueno,
2: pero Juanma, metámonos en, en lo que tenemos para contarle a nuestra audiencia sobre, sobre la situación. Como bien decías, ya ha pasado la, la novedad del, del, del resultado. Sí, los primeros pasos de cara a la segunda vuelta. Bien, hubo una primera decisión
3: del PDT, el primer partido trabalista que tuvo Brasil, el histórico de Brizola, el que ahora no conduce, pero de cual forma parte Ciro Gómez, ¿no? Eh, y emitió el PDT, se juntaron y dijeron, al otro día se juntaron, ¿eh? Dijeron la única salida es eh, Lula da Silva, vamos a votar al candidato Lula. Ciro Gómez tu, salió a emitir un video. Eh, escúchenlo porque es cortito, pero
4: denota mucho. No dice la palabra Lula, por ejemplo, Ciro Gómez. Escuchémoslo. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que por unanimidade nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Dice Ciro Gómez Acabamos de hacer un
3: encuentro De la Ejecutiva Nacional Ampliada del PDT En que por unanimidad Atención a este dato Tomamos una decisión Grabo este video Para decir que acompañe La decisión de mi partido El PDT Frente a las circunstancias <risa> Es la última salida No dice cuál es la salida es No dice patético. que el candidato hay que ah, votar Es patético Es pa es, pa es patético es, ¿no? es, de, es
0: muy chiquito
2: o Es sea, sea... muy chiquito Es
0: muy
3: diminuto Ciro y además, Gómez sí. lo,
2: lo otro que yo pensaba Es que Además parece Lo que da, da cuenta Como que ni maneja su partido el, sí, el, como, es verdad, no, no lo bueno, pero. Eh, eh, claro, como
0: que se movió su partido Y que él no le quedó otra que aceptar ¿verdad? No es el
2: conductor del partido, totalmente Lo que decís vos es... Eh, <risa> pero, pero es muy malo como mensaje político pa Parece alguien que, que eh, está muy dolido Lula, Lula hizo una especie de agradecimiento
3: Donde lo levantó Y a la vez lo meó, lo comentábamos el uh -huh. día que nos Segurola, Porque Lula sí, dijo... Ciro Gómez, por su trayectoria, es mucho más que el 3% que sacó. Mm. Ciro Gómez fue mi ministro, yo lo conozco, yo comé y bebí con él. Sí. No es la persona que aparece como un show, ¿no? Sí. Ahí Lula diferencia el político actor, ¿no? Que se para frente a la cámara, que dice algo, de la persona. Y dice Ciro Gómez, es una persona, no dice encantadora, pero dice es una buena persona. Lo que pasa es que, claro, después se lo come el personaje. Y en Brasil había, antes de la elección, un meme que era, votá por el amor...
2: No por el odio, ni por la envidia, ¿no? El odio era sí, bueno. Bolsonaro, la envidia era La, la pregunta ahí, Juanma, porque tal vez una lectura posible es esto, ¿no? Bueno, alguien que que hace esto como como a título personal y demás. Salvo que, pienso ahora, haya una lectura de... Que por ahí tiene algo de realidad, que es... Pareciera que los votos que no tuvo su, sino en la primera vuelta... Sí. Porque en las encuestas le daban 6, 7, sacó 3... Exacto. Fueron para Bolsonaro. Claro. Como si parte, buena parte del electorado, tal vez mayoritaria, de lo, de lo que era su potencial, se hubiera ido hacia Bolsonaro. Sí. Lo cual podría hasta explicar el desapego respecto a Lula.
3: Claro, el famoso voto envergoneado en la primera vuelta.
2: Sí, ahí no. no y eso además... Puede haber cálculo, quiero decir, ¿entendés? De parte de, de, de Ciro, no sé. Sí, sí, en otro momento igual
3: se especulaba, mira yo cuando llegué a San Pablo en la semana decía, pero a Ciro, ¿todavía de qué le sirve esta candidatura? Y algunos me decían, Ciro lo que especula es que al bolsonarismo le vaya mal. Claro. Y seré la oposición a Lula Por la centro-derecha sí. Algo que no sucedió en la elección Porque el bolsonarismo, como bien sabemos todos, sacó 43 puntos Pero
2: esa era una explicación se sacaba 30 a Bolsonaro y Exacto. el otro sacaba 9 Eso mismo Era otra de la realidad
3: Que el bolsonarismo se desplome pero No pasó eso, el bolsonarismo terminó comiendo la cantidad sí. de votos del PSD De hecho vamos a ir al final de la columna a hablar de eso Que me parece que es el dato de la elección ¿no? Uh -huh. eh, es, este fue un balotaje Antes del balotaje sí. Entre los dos candidatos sacaron 92 puntos sí. Algo sí. que no es usual Eh... Um, Bolsonaro, vamos a Bolsonaro, no a, no a esta fase de la fortaleza de Bolsonaro, sino a lo que hizo en la semana. Porque Bolsonaro tuvo un discurso, primero, para mí, poco exultante el día domingo. No sí, si apagado estaba, ¿no? Muy estaba... apagado.
2: Lo hizo... Como si, de... hubiera, como si de verdad pensaba que iba a sacar 60 puntos, ¿no? Sí, Para, algo así. Claro, pero fíjate que el de Lula
3: sí. es apagado. Sí. Incluso Lula se equivoca en sí, la fecha, sí, ¿no? sí, mal, mal, Es, sí. es apagado y sí. es extraño, Ay, es A mí saben
0: que no me pareció eso. yo Esa es la lectura que primó también en... No ¿De Lula Haya. no te pareció eso? Eso. No, a mí no me pareció. Ah, me pareció que sí. estaba eh, abatido también, bueno, más que por lo sí. también por la... O sea, estaba cansado. Cansado, está bien. Y que me pareció... Me pareció... Hasta alegre, no sé. Como...
3: Ah,
2: no, yo lo leí como... Yo contra. creo que
3: él fue cayendo con las horas. Al otro día estaba mejor, al otro día mejor, y ya vos lo veías sí. ayer, y estaba... Sí. No tengo exultante, pero Lula hace el cálculo de me apoyaron. Sí,
2: me falta un punto y medio.
3: Sí, no solo eso, sino me apoyaron los que tienen ocho, que obviamente no se traduce, porque el votante no. de Simone Tebet va y vota lo que quiere, y el votante de Silo Gómez va y vota lo que quiere. Y además acuérdense que en la segunda vuelta electoral en Brasil vota menos gente que en la primera. Este es otro dato que hay que analizar.
2: Y hay que ver si se repite también. Pero... Cae, cae la participación. ¿Y eso qué, qué, qué resultado dices que tiene? ¿A favor de Lula?
3: Sí. Sí, eh, sí porque, ¿Por qué? Es el, y porque es el primer candidato el que ah, los votos tiene.
2: Cuando al primer candidato, esto por ahí la, no, no lo sabe todo el mundo, le, eh, le juega a favor sí. lo que es abstención, sí. lo que es voto en blanco. Sí. Ah. Sube, sube el porcentaje de votos válidos. Exacto. Bien, en un live lo habrán visto, el presidente de Bolsonaro
3: salió a culpar al analfabetismo en el nordeste de la victoria de Lula tranqui, tranqui. la verdad un, si, si le fue muy mal en el nordeste le puede ir peor todavía y a mí me, eso yo venía leyendo los diarios brasileños y decían que Bolsonaro iba a mandar a Michelle Bolsonaro la primera dama que es evangélica ...que habló ya en acto de campaña... ...a ganar votos en el Nordeste... ...digo, me parece que fue una equivocación... ...una especie de lapsus, algo en el live... ...vaya uno a saber por qué... ...porque no no sé cuánto... ...eso, ¿qué le suma en el Sur? ¿Le puede sumar en San Pablo? ¿Si hay gente que odia a los nordestinos? ¿A qué le puede sumar a Bolsonaro... ...salir a decir que el analfabetismo... ...es el culpable, entre comillas... ...de la victoria de Lula en el Nordeste? En fin, dijo Lula venció 9 de 10 estados... ...con la mayor tasa de analfabetismo... ...y decía... Otros datos económicos también son inferiores, como diciendo, son inferiores los el nordeste, porque en esos estados el PT gobierna hace 20 años, donde la izquierda entra, lleva el analfabetismo. Una lectura que aparte es eh, no tiene que ver con la historia, ¿no? Mm. Dice que por culpa del PT son analfabetos cuando hay analfabetismo mayor que en otros eh, otro lugares de Brasil, hace 200 años de que Brasil es Brasil, ¿no? Desde que Brasil es un estado nación, Lula le salió a contestar, le dijo, esto es por culpa de los gobiernos, ninguno se preocupó por la educación, salvo el nuestro, con Fernando Haddad como ministro de educación. Y además dijo: quien tenga una gota de sangre nordestina no puede votar a este negacionista y monstruo que gobierna Brasil. monstruo le tiró sí, esc fuerte. escúchalo Lula no es de objetivar tanto. Es, no, escúchalo a Lula.
4: Y ontem, un meu adversário dice que yo soy dele. Porque o povo nordestino é analfabeto. Ele tem que saber que nós, nordestinos, ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país, cada ponte, cada cada. Quem tiver uma gota de sangue nordestino, no puede votar ese negacionista monstruo que gobierna este país
3: Bueno, se la dejó servida la verdad a Bolsonaro a Lula, ¿no? Eh, y dice, mi adversario dice que yo solo gané las elecciones porque el pueblo nordestino es analfabeto él tiene que saber que nosotros, los nordestinos ayudamos a construir cada metro de asfalto de este país, cada puente cada casa quien tenga una gota de sangre nordestina no puede votar a este negacionista y monstruo que gobierna el país
2: Déjame decirte una cosita porque lo veníamos charlando en el pase Sí. Con, con Sued Y el equipo eh, Gabi que
3: además estuvo en la cobertura es una, una muy buena cobertura ahí en el lugar de los hechos
2: Bien, y estábamos hablando eh, Con Lean y con Flor también sí. De la cuestión de si el gobierno Argentino eh, Tenía un problema Identitario también, ¿no? También con todo lo que pasó en la semana En ¿no? relación uf. a los derechos humanos A la represión y todo eso, bueno Si, si había perdido un poco Lo, lo identitario llegamos a la conclusión de que sí que había un problema ahí por sí. lo menos ahora a quién está representando y yo escucho a Lula a, la candidatura de la candidatura de Lula tiene mil matices vos los contaste muchos y demás pero de pronto vos cuando ves mi verdad relativa ¿eh? cuando ves un líder plantado en el lugar que tiene que estar es cuando puede hacer lo que hizo Lula recién no se puso a decir, la crítica no fue, no, la verdad que la tasa de alfabetismo en el nordeste talcó, no, lo que pasa Se dijo, eh, esos a los que vos ustedes son mi gente sí. y yo los represento, pues soy como ellos Y ahí los líderes, los grandes líderes conforman eso, o sea, no pierden o sea, no pierden oportunidad si querés Como la tuvo Lula, porque vos lo dijiste a partir de lo que dijo el otro Bolsonaro sí, se picando se le dejó picando para que haya que meter el gol. Quiere decir. Sí, por eso sí, te digo, sí. no es que. No a un se,
3: goleador se la dejó picando. Está
2: bien, pero no se puso a, a, a dar otro tipo de explicaciones de afuera. No, claro. Se, 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 el representante representó. Sí.
3: Pero porque Lula siempre se dice nordestino, cada vez que puede hablar del nordeste, de su madre Doña Lindú, de los valores del Nordeste, uh -huh. de la gente de trabajo del Nordeste. Eso es algo de su biografía. Lula no lo va a dejar eso. Eh, porque lo apoye Meireles, que es presidente del Banco Central, no lo no va a dejar por eso uh -huh. porque, se, porque vaya a la Faría Lima, a juntarse con los banqueros, Lula, es eso y es su biografía Lula no Lula no abandona su biografía esto es algo que va a quedar claro en su gobierno incluso te diría, uh -huh. ¿sí? Lula dice yo vuelvo al gobierno para que el y los brasileños coman tres veces por día.
2: Sí, hay, no hay, hay toda una discusión de si esta alianza tan amplia ¿Cómo va a ser el gobierno en ese sentido? A ¿no? diferencia del bueno. caso argentino,
3: Lula da Silva va a gobernar él, va a ser sí, la sí. cabeza del Ejecutivo y va a tener la potestad de tomar las definiciones sobre el Estado. Si gana. Creo, si gana, que... Sí, yo igual... El man.
0: No, no, no. No sé si lo vamos a charlar ahora. Vamos al digamos. final, si quieren discutir Dale. eso ¿Quieren? Después, tengo algo de
3: Boulos que habla de bolsonarismo y me parece que está bien con la discusión de... ¿Qué chance hay o no de que Lula gane la dale, elección? Dale, dale, dale. Bien, Alexander de Moraes, ¿se acuerdan ustedes? Miembro del Tribunal Supremo, o sea, de la Corte Suprema de Brasil. Es además el actual titular de la justicia electoral. Sí. Cuento esta intro para decir que, eh, además, Alexander de Moraes investigó movimientos atípicos en las cuentas de la primera dama, Michelle Bolsonaro, en el último año sobre eso se para el actual presidente Bolsonaro para ir contra Alexander de Moraes yo con el, vamos a escuchar la declaración pero yo anticipo Bolsonaro en esta semana, con esto que van a escuchar ustedes, está preparando el escenario, para mí para desconocer en caso de que el día 30 pierda la elección 53 a 47 52 a 48, 54 a 46, 55 a 45 pongo toda la, todo, toda la amplitud térmica que marcan las encuestas hoy Dice que diga la verdad a Alexander de Moraes y le pega a Lula. Escuchemos este audio de Jair Messias Bolsonaro porque me parece que hay que analizarlo con atención.
4: Alexander de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha carácter. Mostre o valor das movimentações. Es só tentativa de desgaste. Dice, é bien claro, Alexander Moraes: a mi esposa no tiene escritor de advocacia. Mostre a verdade, você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal, não sei o qual, mas é pessoal, vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um raço de corrupção, um raço de, de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataques às forças armadas, de ataques aos policiais, vocês acham que vai dar certo?
3: Bueno, un Bolsonaro Que, claro, ha, perdi como desencajado, ¿no? que ha perdido la... Sí, sin lugar a dudas Hay que
2: decir que le muestre los movimientos de la cuenta Claro,
3: dice Alexander de Moraes Tenga carácter, muestre el valor de los movimientos Le dije bien claro a Alexander de Moraes Mi esposa no tiene escritorio de abogacía Muestre la verdad Usted está ayudando a enterrar a Brasil por una cuestión personal Yo no sé cuál Van a votar a un pingüino ...para dirigir a Brasil... ...hablando de Lula da Silva... Eh, ...un hombre que va contra la familia... ...que ataca a Pastores... ...que ataca a las Fuerzas Armadas... ...que ataca a los policías... ...¿piensan que eso va a salir bien? Yo digo... ...el ataque a... ...si bien hay un encono personal... ...Alexander de Morales era del PSDB en su momento... Mm. ...¿sí? Eh, Bolsonaro termina captando buena parte... ...del voto de la derecha más tradicional... ...pero acá hay algo que es personal... ...pero que a la vez... ...yo digo, no es tan personal... Porque es el actual titular de la justicia electoral. Sí. Entonces, vos cuando salís a insultar, claro, claro, claro. tres semanas antes de la segunda vuelta, sí. al titular de la justicia electoral, estás preparando, estás asfaltando Uy. el camino del desconocimiento de la elección.
0: Sí, como todo el año también.
3: Bien, ¿sí? lo, lo está bien. Dicho,
2: también, sí, sí. ¿sí? Sí, sí. Es una a película de esta, esta, esta altura,
0: rata. digo, eh, han sido más las señales de que va a pasar algo así si Bolsonaro pierde. De que, de que, de no. que no, es lo que decía no. Guillermo
3: Baulos cuando hablamos con él. ¿Cómo? ¿Cómo Habría vos? que... A,
2: asterisco. Sí. No lo hizo en la primera vuelta. Vos decís, ah, pero tuvo más votos de lo que esperaba. Está bien, pero perdido por cinco. No, no, no contestó ese resultado, Bolsonaro. No, es
0: que siempre el tema. De hecho, porque era más difícil desconocer en primera vuelta si Lula ganaba, porque ganó todos, ganaron sus aliados también. Sí,
3: y sacó 99 diputados para tener mayoría en la Cámara de Diputados, sí. Bolsonaro. Okay. Ahora después vamos a esa aritmética que me interesa también. Si eso, eso es fiel. ¿O hay promiscuidad en los 99 diputados que sacó el PL de Bolsonaro? Porque conversando con gente en Brasil, algunos decían, no, Bolsonaro va a tener control absoluto sobre otra bancada. Otros decían, el que gane acá va a empezar a negociar. Y en el PL hay una promiscuidad total en esos 99, ¿no? Eso me decía un cronista de EFE al cual le, le tengo mucha estima en cuanto a su cobertura de Brasil. Lula... Qué hizo mientras este hombre estaba a los gritos se fotografió con Cardoso eh, no sé si vieron la foto, una foto nueva, Cardoso salió a tuitear con las fotos del pasado y luego se encontró con la ex candidata presidencial Simón Tebet, del MDB MDB está partido de acá en más a... eso que
2: subrayarlo porque creo que Ciro la gente conoce más a Ciro Gómez por su trayectoria y a Simón Tebet menos
3: en Brasil me parece que ha ganado un protagonismo muy grande Simón Tebet en la elección en... Sí. En los debates presidenciales.
2: Le fue bien en los debates. Sí. Le fue
3: muy bien en los debates. Ha conducido, ha sido parte importante de la CPI que investigó como la pandemia y el bolsonarismo. Después hay otro dato que es increíble, que es en las 87 ciudades que mayor mortalidad hubo por COVID, en las 100 digo, dentro sí. de las 100, sí. en 87 ganó Bolsonaro la elección. Sí. Este dato es tremendo. No, eso, es para analizar. La cuestión de
2: la pandemia sí. cruzada con lo electoral... Es, 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 es muy loca El muy segundo
0: loca. diputado más votado de Río es el Pazuelo El ex ministro el exministro de, de salud El que está ensayando con cloroquina
3: Sí, el negacionista Pazuelo, claro Y después hay datos contracíclicos Después vamos a escuchar a Bowlo Bowlo fue el diputado no, más no, votado de Brasil sí. sí Y le ganó a Eduardo Bolsonaro Le ganó a Eduardo Bolsonaro Vamos a escuchar a Simón Tebet porque dice ¿Sabes por qué me interesa lo de Simón Tebet? No es que dijo, te voy a votar Vou fazer campanha por você e vou estar em governo, mais ou menos escutemos.
6: Eu quero dizer que o senhor entrega para mim neste momento como cidadã, como mulher e como mãe, o Brasil que eu sonho para os meus filhos, para os filhos e filhas do Brasil. Portanto, fica aqui a partir de agora um compromisso não apenas do meu voto, mas do meu total apoio ao seu, à sua campanha e ao seu governo.
3: Bien, fíjense ahí, ¿no? Simón Tebet Tiene cinco puntos ella Obviamente no son de ella, son de los electores Pero ella es la, claro. la vocera Yo quiero decir que Lula entrega para mí en este momento Como ciudadana, como mujer y como madre El Brasil que yo sueño para mis hijos Y para los hijos del Brasil Por tanto queda aquí, a partir de ahora Un compromiso, no apenas de mi voto Sino de mi total apoyo A su campaña y a su gobierno A su gobierno, está diciendo Es de un ala importante del MDE otro fenómeno del MDB, digo fenómeno en términos internos, es eh, Michelle Temer, que salió a apoyar en las últimas horas a Jair Mesías Bolsonaro, eso se entiende más por una cuestión de los últimos años. Sí, claro. Y Michel ¿Te Temer... Quedó
2: en un lugar donde si Temer apoyaba a Lula, yo era... La... Hmm. Pero en, su, Va a poder haber ocurrido, en vale. su momento había un debate. Cuando, sí. cuando
3: Meireles sale a decir, claro. voy a apoyar a Lula, Temer quedó en una encrucijada porque Meireles fue su ministro de Hacienda. Y Temer salió así, bueno, si Lula sigue apoyando, apoya el techo de gastos que impulsó a Meireles, yo lo apoyo. Y Lula no apoya el techo de gastos, por eso hay que ver el si... El límite a los gastos. Claro, por eso sí. hay que ver si Meireles... Sigue apoyando a Lula da Silva en este mm. momento No, yo calculo que sí por una cuestión democrática Más que económica Vamos al final y después de esto tenemos la discusión este, este, Esto me interesa porque es Guillermo Boulos Hombre del PSOL, del Movimiento Sin Techo Que analiza cómo queda el escenario En TV Forum Y él dice que el bolsonarismo Dice algo que decimos todos, pero es interesante escucharlo de la voz de Boulos Dice que el bolsonarismo Se consolidó como actor político Y que va a ser la principal fuerza De oposición Ao governo de Lula da Silva, escutemos.
4: De fato, houve a eleição de setores é, bolsonaristas, como houve em 2018. Assim, eu vejo um alarde em relação a isso, mas vamos lembrar que em 2018 o Bananinha teve 1 milhão e 800 mil votos, a Joyce Hasselman, que estava no Bolsonaro, teve 1 milhão e 200 mil votos. Né? Ou seja, é, o que mostrou a eleição desses bolsonaristas é que o bolsonarismo se consolidou, e isso já era esperado. Depois de quatro anos, o bolsonarismo se consolidou como um ator político, vai ser a principal força de oposição ao governo Lula. O bolsonarismo tragou a direita tradicional brasileira, que, o, que ajudou a criá-lo, vale dizer, né? reduziu muito o espaço da direita tradicional. Nós vamos ter a esquerda, nós vamos ter o centrão, nós vamos ter uma parte ainda do centro político ou da, do centro liberal e nós vamos ter o bolsonarismo. Bien, de hecho
3: hubo una elección de sectores bolsonaristas como en 2018, dice Baulos. Y fíjense este dato, dice, en 2018 Bananiña, así llama él a Eduardo Bolsonaro... Tuvo un millón y ochocientos mil votos y Joyce Heisman que estaba con Bolsonaro, un millón doscientos mil votos, ¿no? Fueron los dos candidatos más votados del bolsonarismo. Acuérdense, esa, esa, esa
2: señora Joyce, eh, ¿cómo es? Joyce Heisman ahora, ahora es del PCD. anti sí, la vi en un
3: debate, Escifrado. en, la un debate en la Universidad de San Pablo. Sí. Eh, que ella debatía con Duda Hidalgo, una candidata del PT. Sí. Eh,
2: era ya mega bolsonarista. Mega bolsonarista y ahora muy dura
3: contra Bolsonaro, lo culpa de todos los males de Brasil. Es, es casi una traducción política que le pasó con los medios. Sí, esa, esa claro. Línea
2: muy anti-PT que ahora se volvió sí, en contra de Bolsonaro. Sí, pero
3: el PSDB no existe hoy por hoy en Brasil con peso político, no o existe personajes eh, aleatorios y el bolsonarismo existe, que es lo que dice Boulos, ¿no? Boulos dice, lo que mostró la elección es que el bolsonarismo se consolidó y eso es esperado. Después de cuatro años se consolidó Va a ser la principal fuerza de oposición Al gobierno de Lula Se tragó a la derecha tradicional brasileña Que ayudó a crear el bolsonarismo mm -hmm. Vale decir Exacto. Le sacó mucho espacio a la derecha tradicional Y dice Boulos Vamos a tener a la izquierda Al centrado A una parte del centro liberal Y al bolsonarismo Digo, estos datos Si uno toma el PL y el centrado Tiene 330 diputados ¿No? Pero el centrado, uno lo coloca velozmente con el bolsonarismo o depende cómo salga la elección, si Lula gana, cómo va a actuar el centrado. El centrado lucha por su supervivencia. No ha hecho una mala elección el centrado, ¿eh? El PL de Bolsonaro, al cual se afilió a Bolsonaro ahora, hizo una excelente elección, 99 diputados. Es la mejor elección desde el 98 de alguien en la Cámara de Diputados. Pero del otro lado tenés 130 de la coalición de Lula, 130. Y esto que yo te marco, ¿no? Hay 220 del partido, Unión Brasil, MDB, que depende de lo que suceda el día domingo 30. Entonces, cuando hablamos de la gobernabilidad, yo leí algunas notas que decía, los números ya están para un impeachment a Lula. Sí. Hay que esperar, muchachos. Esperemos a cómo salga el 30, porque si no hacemos ahora apuestas. Bueno, igual, suponiendo que el 30 gana Lula. Ahí ya. Bueno, claro, pero. Se cambia.
2: Leí notas que decía, ya están los votos para es el impeachment. Es que formalmente a Lula. es así. Después puede no, no pasar eso. Formalmente, a veces... La, si tomamos
3: al PL junto al Centrado, sí. a mí no me queda claro que el Centrado vaya, si lo, acabamos de pasar a Simón no, Tebet, que es de claro. un partido de Centrado, diciendo, no solo voy a votar a Lula, sino que lo voy a estar
0: en parte de su no, gobierno. Sí, no. lo que es claro sí. es que igual va a haber, va a haber eh, rosca. Digamos.
3: Seguro,
2: Negociado. Lula va a tener que negociar con eh, el Centrado. Paren, paren, sí. paren. Paren, porque estamos, me parece, ya muy eh, enroscados. Dale. Eh, estaba la pregunta entonces si Lula ya ganó o no.
0: Lula Nova, no ganó. Bueno, pero eso es. No, 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 no pero digo, sí. eh, más allá de, de la cuestión si es literal o metafórico. Eh, un poco lo, lo charlamos. Eh, yo creo que Lula tiene ventaja, está claro. Digo uh -huh. Lula va a ganar. Eh, pero a esta altura creo que con lo que pasó el domingo y, y, y con cómo se reacomodó el escenario también, eh, no descartaría de cuajo para nada una victoria de Bolsonaro en la segunda vuelta. Para nada. ¿Y cómo, y qué, se, ¿cómo
2: haría? Claro, mirá,
0: como que, eh, claro o sea ¿Cómo sería eh, eso
2: posible? Eh,
0: mira Tenés Primero que no O sea Con, con cómo está oh, Datafolia ya ha sacado El otro libro Una encuesta Que decía Que el 10% O sea las de la de Adafolia, para mí hay, o sea, hay, hay como tres datos, digamos, ¿no? El primero que se el que sale es que eh, Lula eh, encabeza la, la de primera la de segunda vuelta con creo que 51 ayúdame. Con bueno, votos no, válidos En, en votos
3: válidos de Atafolia sí, es 53, que es la que menos 53. le da. Después sí. tenés Ipec y pueden
0: decir Peque y que le dan, no. llega hasta 55. Bien. Entonces, uno lee la encuesta de atafolia, que, es, que es de las más serias, sí. y lo primero que ves es eso. Ahora, hay otras dos cositas que a mí me parecen interesantes. Lo primero es que, en términos de rechazo. Lula subió seis puntos en una semana, y Bolsonaro 1. Sí. O sea, está subiendo el rechazo de Lula, de Bolsonaro, en estos días. Desaprobación
3: de la, de la imagen personal, decide Sí, rechazo,
0: uno. sí. Rechazo está subiendo mucho más el de Lula. Bueno, mucho más, digo, 6 a uno. Y después la cuestión de que el 10% del electorado decidió su voto el día anterior, uh
5: -huh. 24
0: horas antes, ¿no? ¿A qué voy con esto? Primero que los votos que sacó Lula no están, no, 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 no están todos eh, ahí, Digo, puede haber recambio, puede haber unos que salgan, puede haber otros que vayan para Bolsonaro, no lo sabemos. Los segundos es que tenés 32 millones de votos que quedaron fuera. Yo creo que efectivamente va a haber un número similar de abstención, no creo que sea muy distinto. Sí puede haber un recambio, o sea, sí puede haber gente que sale, o sea, tener el mismo porcentaje pero con un recambio que favorezca eventualmente a Bolsonaro. Y los, lo tercero es que, si bien, como decías vos, Juan, hay, hay poco de dónde sacar de los candidatos, porque los dos concentran más del 90%, Ocho. Eh, y uno piensa que los más anti-Lula ya se fueron a Bolsonaro, eh, no los, los anti-Lula de Tebet y de Ciro sí. ya se fueron a Bolsonaro antes, no es del todo seguro que esos votos vayan eh, todos de cabeza a Lula. Digo, más allá del pronunciamiento de Tebet uh -huh. y el de Ciro.
3: No, está bien marcar la cautela. yo
0: Hay, hay datos de
3: la historia de Brasil que nos marcan que... Es más probable que gane Lula. Uno es eh, el que gana el primer turno, ganó la elección en Brasil, sí. en los, en, históricamente. En Chile
0: pasa lo mismo ganó... Seguro,
3: bueno. está bien. Eso, eso lo marcaba en el mismo día de la elección en el búnker, lo marcaba Augusto y Me parece bien el ponerlo. El que ganó Minas gana la elección. Lula ganó 48-43 ahí. Minas es un estado testigo sí, sí. muy gráfico de Brasil. Como sale Minas, sale Brasil casi siempre. Por eso Bolsonaro, que no es ningún tonto... Consiguió la adhesión del de gobernador Sema, que es de Minas Gerais, del partido Novo, ¿no? Y de Castro de, de Río de Janeiro, me parece que ahí está buscando Bolsonaro. Lo que no ganó en algún punto, terminar de abrazar esos ocho puntos que salieron a decir públicamente los líderes de esos ocho puntos, si bien no son los que van a ir a votar. Va aquí con Lula, Bolsonaro dice, bueno, voy con Sema en Minas Gerais, ¿qué me sirve? Me parece que lo de Minas y la. Y lo del primer turno es un dato elocuente. Y después hay una buena noticia, que la hablábamos el otro día en era un poquito. Que es que está bajando la fragmentación partidaria. Si Brasil va a ir a dos grandes coaliciones. Una interna de gobierno, gobierna quien gobierne. Puede suceder que gane Bolsonaro, yo creo que va a ganar Lula, pero puede suceder. Y en 2018 se eligieron diputados de 30 partidos diferentes. Era... Acuérdense cómo era cubrir la elección del 2018 Que te preguntaban, este qué partido es, este qué partido es 30 partidos, sí. 30 partidos, una locura Y en este 2022 va a haber diputados de 19 partidos Me parece que hay una novedad positiva Que tiene que ver con la polarización electoral Esto que decíamos, hubo un balotaje antes del balotaje 92 puntos Y que es una buena señal ahí Ahora, ahora la gobernabilidad que tendrá Lula en caso de ganar yo creo que va a ganar, que puede ser 52 a 48. Es el peor escenario igual para Lula 51 a 49, porque es el más parecido a Neves Y con una Neves que encima es Bolsonaro y que encima está gobernando. Si es 51 a 49, es el peor escenario. para Sí, sí, Silva.
0: Como decíamos, eh, es muy posible que Bolsonaro de perder desconozca resultados y hay que ver qué pasa en materia de movilización. Sí,
3: pero para desconocer es sí. más fácil, con 51 a 49... Que con 55-45, sí, categórico, claro. cuando además va a decir la prensa, ganó el candidato Lula, mm. van a decir los empresarios, ganó el candidato Lula. Me parece que ahí tiene Lula mm. la posibilidad, si crece, vos marcabas lo de la desaprobación, que está bueno, y lo de Chile, eh, la desaprobación al gobierno y a la constitución, a la convención, fue más o menos lo que salió de la elección. Yo creo que acá Bolsonaro sigue siendo más... Tiene, tiene más desaprobación sí, que el ver, candidato Lula. Hay,
0: hay elementos. Ahora, también te das cuenta, y esto nos sirve para pensar más allá de Brasil, que la cuestión de la gestión, que uno decía, bueno, con esta gestión es imposible que Bolsonaro eh, saque más de 30 puntos. Y bueno, uh -huh. eso se reveló. Sí, los valores, ¿no? Terminaron primando. Y la, sí, los valores... O, o digo, también leía algunos análisis allá que, que hablaban de cómo la identidad... O sea cómo o a ver, primero que, que el bolsonanismo, y esto es importante también entenderlo, es, eh, produce relato también para, sí. eh, eh, para justificar eso. Digo, y, y a mí me llamó la atención, no sé qué te pasó, Juan, hablando con, con, eh, con votantes de Bolsonaro, por ejemplo, conductores de Uber, que vos, le, vos pensabas que te iban a decir como, bueno, la, la economía está mal, sí. eh, la gestión no fue la mejor, pero bueno, Lula es peor porque es comunista. Y había algunos argumentos así, sí. pero... A mí me llamó la atención que había muchos que te la defendían, o sea, como que decían, no, la gestión fue buena, a Brasil nunca le está yendo mejor que ahora, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que... Con la pandemia también, con esto de, bueno, hubiese sido mucho peor porque al menos nosotros, un país con 50 puntos de informalidad laboral, diciendo, Bolsonaro nos salvó. O sea, a los pequeños comerciantes, Bolsonaro nos salvó. Y esta idea que empieza a calar o que se está comentando... Yo insisto, para mí no, no va a ser un factor de quiebre Pero uh -huh. sí al menos para que me llame la atención Para discutir esta cuestión de los oficialismos y las oposiciones eh, Esta idea de que Bolsonaro tiene que tener una, una segunda chance sí. no, La segunda chance de Bolsonaro Sí, claro, esa es la, esa es eh... la idea que hay un segmento de la
3: población ¿No? por eso, yo chance. estoy de acuerdo con tu análisis del newsletter Que vos decías que hay dos líderes de masas hoy en, sí. en Brasil No sé que esto es evidente
2: Bueno, pero eso, eso, es, lo, eso es lo nuevo también eh, por eso creo que todos estamos de acuerdo en algo que se, se entendió rápido esa noche, el domingo pasado, eh, que es eh, que mmm, que, bol, que el bolsonarismo, y lo decía Boglos también, llegó para quedarse sí. por lo menos un tiempo. Sí. Eso, y eso, miren en eso, miren, en de, de otra manera se parece a lo de Argentina. Hay que, lo que hay que analizar así como en Argentina para entender el sistema político actual que es un poco extraño uh -huh, uh -huh. o por lo menos nuevo vos ten, lo tenés que entender con la desaparición del radicalismo como jugador sí. hoy es una especie de anexo es el PCB. claro vergonzante pero bueno no juega no define rumbo y demás la desaparición del regalismo, que ocupaba el lugar del centro político de Argentina, redefinió todo. Porque como quiera ha sido el peronismo con otra identidad más colocado a la izquierda, mm. yo que sí, pero el peronismo es una continuidad que existió siempre, oficial, se tenga sea gobierno o oposición. En Brasil me parece que pasó lo mismo, ¿no? Con esto que decía Boulos, o sea, desapareció la centroderecha, mm. la derecha o la ultraderecha se lo comió. Me atrevería a decir, sobre esas realidades hay una realidad internacional. Sí. que yo insisto con esto que me parece que a veces va con más nitidez y que no es solamente esa es la parte que yo de, me, me trato de, de discutir los argumentos de, de otros que hacen disecciones muy precisas sobre no, no está la, la novedad es la ultraderecha que son solamente grupitos neonazis no, mirá yo veo otra cosa yo lo que veo es que hay sabemos la ultraderecha eh, derecha extrema lo que quieras radicalizada da igual eh, que se comió el sistema político que metió los outsiders adentro que construyó un liderazgo como bien decían que construyó un partido y lo tenés en Estados Unidos lo tenés sí. en Chile lo tenés en Brasil y lo tenés en Argentina ese dato es nuevo sí. lo que no sabemos es cuánto va a durar si es una ola porque esto sí me parece bien agarrado con cosas muy de Brasil vuelvo a Brasil que es eh, de un discurso extremista que genera inestabilidad ¿no? entonces ahí vos tenés ¿por qué? parte de los empresarios se fueron con Lula? ¿Por qué parte del tema de centro-derecha se fue con Lula? Bueno, porque vieron al, al porque están monstruo. Leyendo, como, claro. Ahora, están diciendo una cosa de, che, esto es inestable, esto nos estamos yendo a cualquier lado, eh, genera más tensión social, violencia política. Y, y pasa lo mismo en Estados Unidos. Sí. Bueno, entonces me parece que esa es la situación que tenemos. Ahora ¿sí? No,
0: no, digo, me interesa, dentro de esa tesis, porque uno dice, y ya es casi un lugar común decirlo, aunque está bueno repetirlo, esto de que eh, el éxito político de Bolsonaro, como el de Trump, como el que sea, eh, es, como decía Boulos, eh, comerse, tragarse a la, a la leche tradicional. Ahora, sí es importante hacer un poco más de suma en eso. ¿Qué significa eso? No que los líderes desaparecen. No, no es que no hay mm -hmm. opciones. Es la cuestión de cómo pasa desde abajo. Es que el electorado va hacia esos. Bueno, en democracias es así. No, forma, no, no, sí. pero ¿por qué digo esto? Digo, sí. No solamente una cuestión de votos. Yo creo que lo que estamos viendo en Brasil y lo que vemos en Estados Unidos es cómo, más allá de hacia dónde van los votos, sí. es cómo, cómo es el electorado. La, la palabra más fácil es se radicalizó Veamos sí. de cómo en, eh, eh, lo decía esta, esta mina Camila Rocha cómo se está empezando o sea cómo la base de centro derecha tradicional se está empezando a homogeneizar con la base del núcleo duro de Bolsonaro uh -huh. que eso no es solamente en eh creer que Bolsonaro es, es un mejor candidato o que los candidatos bolsonaristas en el Congreso son mejores que los del PSB Es también otra serie de actitudes que a fines de esta discusión importan mucho. Por ejemplo, desconfiar del sistema electoral, sí. desconfiar del, del, del sistema político en su conjunto, eh, esta idea de que las encuestas son pagas. O sea, como que empieza a haber una serie de actitudes en esos anteriores votantes de la centro-derecha que a, a fines de la convivencia democrática también son muy importantes, digamos. Porque hay gente que, en Estados Unidos, por ejemplo, cree que la elección
2: fue robada. Uh -huh. O sea, gente
0: que hace... ¿Cinco años?
2: ¿Votaba republicano? Bueno, claro, ahí, ahí sí, no sé si hay una diferencia, si, si hay una diferencia, es interesante, la, para, para un programa entero, que es, eh, eso, yo, lo, yo estoy convencido que es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, no existe tal, no hay una revolución de los mansos, lo que hay es una eh, dirección ideológica muy precisa de algunos centros de poder, muy concretos que fueron construyendo esa narrativa que vos decís y después Digo, hay no, un
3: segmento que no apoya eso porque yo, más porque, perdón, yo, dale, la ahí.
2: gente la gente no ojalá en un mundo donde las bases sí, sí. Condo, no conducen la, eh, eh, <coughs> esas bases están siendo esas, esas personas de a sí. pie están siendo arrastradas ¿no? y repite un discurso de oh, pero no no, no tiene en que. En Brasil ver... es muy
0: claro Porque claro. en Brasil tuviste un proceso como la que, digamos, que te construyó eso por eso le decía también Boulos decía sí. la yo también tiene mucha responsabilidad en cómo se los tragaron y en lo que sí, crearon ¿no? hay que ver eh, pero digo a eso te te, te sirve sí. y yo creo que ahí es muy parecido porque Total. digo y eso a ver yo eh, eh, no sé si lo conversamos creo que no porque no estamos al aire no estuvimos al aire pero digo, yo me fui de San Pablo con la idea de que hay que mirar o sea a mí Brasil me parece cada vez más parecido a Estados Unidos uh -huh. con todas las totalmente y que nosotros tenemos que mirar más Brasil pero sí. esa es otra discusión digo.
3: no yo con los liderazgos te quiero marcar algo sí. porque hablé con un hombre del agronegocio el día martes eh, post electoral bolsonarista él mm. Y mmm, él decía que él cree que Bolsonaro va a validar la elección si hay un dato categórico de que Lula gana. Sí. Que es algo
2: que no estamos viendo yo creo, como
3: posibilidad. No, yo sí. Vos lo ves como
2: posibilidad. O sea, yo hasta ahora no vi. No, puedo, voy a equivocar. Hasta ahora no vi. Vi al tipo ladrando, sí. pero no lo veo con fuerza ni internacional, ni digo, no, como para mandarse esa en serio y digo, desconocer. Porque pero esa es bueno.
3: la otra hipótesis en danza. ¿no? Lo de, sí, esto sí. era un hombre del la que, que siempre había apoyado al PSD. Porque yo le dije, Vos habrás claro. votado históricamente al PSD. Me dice, Sí. Y si uno analiza la matemática del voto bolsonarista, es el voto que antes era Obvio. ocupaba la centroderecha derecha. Sí, sí tradicional.
2: Pero, ¿qué, ¿qué es lo que decía respecto a que Bolsonaro iba a reconocer los resultados? ¿O era eso nomás? Era eso, ah, ¿no? no, okay, no, no de, okay. siempre, Le
3: pregunté, ¿usted, usted cree mm. que el presidente de la nación va a validar la elección el sí. día domingo en caso de que Lula triunfe? Dice, yo creo que sí. Que este hombre ha llegado para quedarse en el sistema político, claro. que va a seguir construyendo, sí. él, sus hijos, mm. me lo mencionaba en ese tono, sí. que me parece que le sacó dramatismo a toda la idea, obviamente. Yo no descarto bueno, ninguna aventura intentora, por lo que acabamos de o sea, escuchar, ¿no? Sí,
0: que eso fue lo que, digo, por eso insisto en Estados Unidos, o sea que nos, nos, nos pareció que el Capitolio era un punto de inflexión y ahora es como, ah bueno, sí, se fue y bueno, prendieron fuego el Capitolio. sí. Con Trump pasó eso, digo, para mí la de Bolsonaro está más cerca, más allá de, de si, si nos sirve o no comparar, yo creo que en este caso sí, o sea, yo veo un futuro más como el de Trump, que Trump no descono desconoció, tuvo lo del Capitolio y sigue validado políticamente sí. a la vía, si querés, la vía chilena, que Kast Sí. Se decía que podía desconocer. Y a de los dos minutos fue, llamó. Lo llamó, fue personalmente. La institucionalidad
2: que... ganó en Chile.
0: Vos sí. eh, ves verdad... más el escenario Trump. Que, sí. que aparte tiene
3: que ver con lo que pasábamos, el audio
0: sobre sí. Alexander de Moraes. Y, y otra cosa más que nos sirve digo para pensar el escenario de gobernabilidad. Perdón, una, una sola sí. cosa. En
2: Estados Unidos Trump hizo eso, estuvo en los incidentes del Capitolio y demás. Eh, no generó demasiado. La transición se realizó. Digo, no, no fue acompañado por sectores de poder. No, es que no es mucha... interesante
0: eso, digo. Porque, sí. porque, o sea, hay una idea de. ¿Viste? Como de. Sí, como se dobla, pero no se rompe, ¿no? Como la idea de. De que el sistema pudo procesarlo Digo, efectivamente O sea, vos tuviste al, al, al segundo candidato más votado eh, De hecho, la votación de Trump fue histórica también sí. Por el caudal de votos que se incorporó eh, Desconociendo resultados Un intento de golpe de Estado Y no pagó gran costo Y sin embargo No, no, pagó, pagó, gran no, no, pagó, no, no pagó gran costo Y al mismo tiempo, digo Biden asumió y gobernó Y ahí sí, sí. voy a lo segundo Porque creo que es importante mirar a Estados Unidos Digo, si uno mira digo, Estamos, fíjense los, los, como los dos escenarios, ¿no? Para mí es muy interesante verlo. O sea, la derrota del trampismo en 2020. ¿no? Y la posible derrota del bolsonarismo 2022. Y es muy loco porque en Estados Unidos lo que tenés hoy en cinco semanas es la votación de medio término. Con Trump aliado políticamente como jugador y con los demócratas con buena posibilidad de perder la cámara, ¿no? Uh -huh. A lo que voy es que el Trumpismo no desapareció y Trump Totalmente. no desapareció. No, no es lo no que estamos seguro.
2: diciendo de Bolsonaro. Claro. Ahora, más fijate... allá de lo que haga o no haga, claro. antes de, 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 de si reconoce, reconoce a medias lo, lo que sea, O intenta un golpe de sí. Estado con la meter en la calle. No sabemos. Y, y, sí. Como sea lo que estamos los tres seguros y y, y, y lo, todos los con los que hablamos nos dicen lo mismo es el bolsonarismo como fuerza política va a existir. Sí, yo creo que sí. Piden, que igual
3: depende del porcentaje de la pérdida. Porque no es lo sí, mismo. Ya uno no va, decir,
2: ¿Cuánto puede perder?
3: Si sale 55-45, no, no, me parece no, pero, que haya abierto un diálogo. No,
0: pero, bueno, puede yo, ser. A ver, el, el, hoy no existe. Bueno, Esa es, es la gracia digo, de.
3: ¿Ustedes se acuerdan del PL 5 años atrás? O, al, al, no, no, no. Por eso, no, pero, no, así que, no lo conocíamos como partido al PL 5 años atrás.
2: El PL el he para Bolsonaro sería sacar. 45 que Lula puntos. le saque 10 puntos de diferencia sí, pero... Y que Lula después coma
3: Porque, a ver, estamos hablando de un hábil negociador mm. El centrado en Brasil Conocemos lo que es el centrado Gobernó con Lula Gobernó con Dilma Gobernó con Temer y gobernó con Bolsonaro Está,
2: es pero ahí, partido... ahí no metemos vuelta en el Congreso digo. en términos sí. de fuerza política Bolsonaro no va a dejar de existir aún con 45 puntos yo pues creo que eso.
3: si saca 48 Bolsonaro va a seguir existiendo no, pues no quiero tampoco que dejar la discusión en tres puntos Por lo eso que digo es, digo. hay un sistema mucho más volátil en Brasil que en los Estados Unidos de América yo muchísimo no veo, más volátil seguro
0: no lo veo ni en pedo en términos de tracción digo Bolsonaro saque 42 puntos no va digo, va a seguir porque es el único es un poco lo que decía del tema de la, de los liados de masa, más allá del Congreso. No, digo, sí. no hay otro o sea está Lula digo es, es también no, lo que digo es que
3: hay más promiscuidad a esa sí, ¿cuál, cuál es la sí. a es de qué vive hoy a SNB hizo una elección categórica hizo 49 puntos en 2014 sí. después
0: desapareció de escenario para ese para ese escenario, eso para mí hay otra conclusión sí. mirando a Estados Unidos y es un poco lo que quería decir o sea vos fíjate cuál es el principal argumento de los demócratas hoy para ganar la elección movilizar en contra del aborto o sea, uh -huh. lo cual es bastante sintomático o sea, sí. hoy es movilizar por una decisión de la Corte Suprema.
2: De no hay ninguna... en contra de la decisión de la Corte Suprema.
0: Claro, no hay ninguna, o sea, no, no es que hay un gran logro de gestión de Biden para mostrar y demás. Lo cual, para mí, el punto es esto. Si vos mirás los, do, los dos años de Biden, que arrancó, ¿se acuerdan? con mucha pomposidad, se hablaba del sí. fin de la matrícula neoliberal. ¿Cuál fue el problema de gestión de Valle? No fue el vínculo con el trampismo del Congreso y las calles, fue su primera coalición interna, uh -huh. Lo, sí. y, que, que, que asumió con mayoría en las dos cámaras, precaria en el Senado, pero con mayoría al fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora estamos eh, postergando la discusión interna acerca de la coalición de Lula, aunque estamos diciendo unas cosas, bueno, está Meirele que era el que puso el techo. Sí. Entonces, lo, lo, que, o sea, lo que para mí lo que deja Estados Unidos es que el, el, uno de los problemas de, de Biden fue no haber avanzado, no haber tenido la, la fuerza suficiente para avanzar con un programa más estructural, lo cual nos
2: lleva a pensar en qué va a pasar con Lula, Bueno, que es, si va a tener esa fuerza. Que eso, eso está perfecto, y es el otro mal, así como estamos viendo ultraderechas, y yo no quiero resignarme a ese término hasta que se demuestre lo contrario, eh, y esas ultraderechas son persistentes, ganen o pierdan. Uh -huh. El otro problema es el que para mí dice Juan, muy bien, eh, que es donde veas oficialismos de tinte progresista, eh, los ves con, con, con muchos problemas de identidad. Lo decíamos de vuelta en el pase con suel sobre el gobierno argentino, ¿no? Vos ves lo que pasó esta semana y es problema de identidad del peronismo al frente de todo ¿no? como eh, cómo hay que tratar a, eh, al conflicto mapuche como y cómo se maneja la policía de Buenos Aires dos temas que hace unos años eran más claros en términos identitarios de, del kirchnerismo ¿no? Del, por lo menos lo que era su intención claramente y hoy te levantan los hombres y no sé qué sé yo depende es medio complicado eso me parece que tranquilamente lo podemos ver en Brasil eh, más allá de que Lula es el líder y todo su coalición es tan amplia Yo la gente que, que estimo... es difícil ver Sí. en esa coalición tan amplia, que vayan a tener un programa de gobierno muy direccionado. Yo a la gente que estimo en Brasil,
3: dice que Lula que vuelve va a ser más parecido al Lula de, la, de su primera administración de gobierno.
2: Muy conservadora. ¿eh? Casi neoliberal.
3: Bueno, pero no es la de Joaquim Levy, no es lo de Dilma. ¿sí? Eh, mm -hmm. Porque tenés el, tenés el programa Hambre Cero, tenés el Bolsa Familia. Ojo con eso, ojo. Es el, el primer Lula es el elogiado... Por sacar a los 40 millones, ¿eh?
2: No. Entre el primero y el segundo. La aceleración de la, de la distribución de renta se da en el segundo. Bien, bien, entre bueno, el, el primero y el segundo.
3: Vos, bueno. bien. Pero no es Joaquín Levy, a eso voy. No y, es el corte. Sí, y no, sí, no, es, mil dos. no es Mano de
2: Tijera. <risa> Yo creo que este Lula está mucho más condicionado en términos políticos, porque asume con la centro-derecha, asume. Eh, no sé. ¿Qué poder tiene la centro-derecha con la
3: que asume? Más o menos que antes.
2: Para y mí que, menos. Y pero es parte de tu de tu fuerza política. Sí, sí,
3: yo digo, Almin, ¿cuántos diputados propios tiene?
2: No sé, pero está, se dice que Almin va a estar en el gabinete. Bueno, lo no, que igual, no lo Igual, o si sea, vos del no o sea,
0: Congreso, sabes que tenés una trama más allá de, de quién está al lado de Lula. En el Eso gabinete. sin lugar a dudas. Eh, no, ahí ya tenés una cuestión, digo, un acondicionamiento de Congreso. Después está el vínculo con estos actores de poder, que yo coincido vamos a decir, bueno, pará, ¿a quién representas? ¿A cuál importación? Porque yo también está el agronegocio digo que hay que ver ahí también Bien, yo creo que, que dura hablar. tiene menos sí o sea eh, de hecho lo va a hacer en esta segunda se vuelta se lo he hecho claro ¿no? Eh, porque también eso te marca otra diferencia o sea el problema de las comparaciones digo porque acá también se hablaba de que Alberto iba a ser Néstor ¿no? Mm. más allá de que Alberto no es
2: Néstor sí ¿no? digo
0: también otra de las cosas es que es que el momento las épocas momento... no se repiten
2: no, no y esta época me parece que ¿sabes lo que yo venía pensando? vayamos cerrando bueno fuimos le, lejos que es no sé qué piensan pero cortito pero Tal vez, tal vez, Ajá. Lula retenga como beneficio al bolsonarismo. ¿En qué sentido? Si el bolsonarismo es efectivamente la oposición que se va a conformar alrededor de un líder muy perfilado, militarista, lo que ya sabemos, eso tal le ayuda a Lula a consolidar su propia alianza como espejo de eso. Sí, claro. Más allá. Este es el dato para mí. Más allá de cuán orientado esté en términos duros, económicos, de programa de gobierno. Va a tener sino el discurso. Que, sea que democracia versus autoritarismo sí. continúe como sí, el sí. clivaje estando en el gobierno. Va a tener el discurso, claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces, pero no lo sé. Digo, Esa puede ser una, una posibilidad sí. o la otra, la desbandada. ¿Qué es decir, la, lo que pasó con el Frente de Todos en el gobierno... Está bien, digo, no, los momentos son distintos, pero eh, no lo estoy, diciendo, lo estoy diciendo para ejemplificar. No y para... Brasil
3: no tiene condicionamientos externos como lo tuvo la Argentina. Ah, es por eso, ¿no? es Ese el... dato me parece sí. que es. Eh,
2: yo creo que. mira te voy a decir algo tal, que lo los dije políticos, en Brasil. De problemas políticos.
3: Te voy a decir lo que dije en Brasil, gente. El gobierno de Bolsonaro, para mí, fue menos malo que el gobierno de Mauricio Macri. No, claro, en términos económicos, seguro. Sí.
1: Sí, me, yo me, me pregunto con eso, que... quizás
0: es abrir otra ventana más, pero digo, hay algo de. Que un poco nos lo estamos preguntando, porque es un poco lo que charlamos hace un par de semanas, cuando yo traía el discurso de Biden, que decía sí. lo mismo. Decía, ¿esto acá se juega? Exacto. Sí. ¿Cuán efectivo es eso? Más allá de la cuestión de, de si está bien o mal hacerlo. Pero uh. digo, ¿cuánto moviliza a es eso? Es buena pregunta. Porque digo, a mí lo que me sorprendió en San Pablo, eh, o sea, muestra hiper pequeña, sesgada desde ya lo digo, eh, era que... O sea, la gente decía, no, mira, o sea, Lula era, era comunista, inclusive para algunos que lo iban a votar también, o digo, era corrupto al menos, digo, lo cual te muestra que el avallato caló y eso no sí, se va Sí, claro. Pero hay una gente que es medio el lugar común de, yo mañana me tengo a levantar igual. Sí, ajá. Eh, digo, porque esto también es el contexto, un poco lo que estamos hablando, un contexto de privación económica, un contexto donde Obvio. todo está más difícil. Entonces, la pregunta es... ¿Cuánto moviliza eso de acá se juega de democracia y autoritarismo a esos electores, esos ciudadanos que están, o sea, que van a fluctuar, que van a definir esta elección, porque la verdad es que esos electores definen esta elección, eh, y que no se movilizan por ese clivaje de democracia y autoritarismo, digo, porque Bolsonaro, al fin y al cabo, para ellos, no es un monstruo. Es un tipo que gobernó mal. Es un tipo por el cual se murió el papá, que nos decía Luberta ¿te acuerdas? Que nos decía Juan sí, Luber, claro. un tipo que votó a Bolsonaro y que decía que... Él estuvo pasó. internado y el padre murió por coronavirus. Y por eso votaba Bolsonaro. O porque no, no, por eso votaba Lula. Por eso votaba Lula, perdón. Claro. ¿no? Eh, había votado Bolsonaro o votaba Lula o eso porque se perdió el laburo y digo esas micro decisiones que de vuelta parece un lugar común como decir la política se define por esa gente pero es un poco así también digo esa gente no la movilizás con ese clivaje es de, una de sociedad
3: a la vez mu mucho más despolitizada que la Argentina no me cabe en ninguna duda eso
2: y bueno hasta qué punto sirve qué punto no sí lo, lo iremos sabiendo con las sucesivas elecciones lo que, pas que pasa que en Estados sí, Unidos no a, hablar, decir, a lo que hoy es sí. me parece que también hay momentos donde es verdad que no puedes elegir mucho quiere decir Está sucediendo eso, ¿no? Es como, eh, y estás en un contexto donde, si yo te dijera, tenés razón, Lula tendría que ir por una agenda casi de clase contra clase y reformas profundas, me dirías, no, ni en pedas, es sería, saca 15 puntos. Entonces, eh, estás en un contexto donde no es que no es que hay una que es muy obvia. No, eh, ni hablar. Si sí, par me parece que, que frente a la conciliación, si hay una consolidación de la ultraderecha, vos tenés que consolidar otra cosa. Mm me, me bueno, parece que no, hizo, hay, ¿no? No hay de... sí, que no hay no, mucha vuelta y a nada. nadie le queda mucha opción a nadie le queda mucha opción el
0: tema sigue siendo la gestión digamos no Exacto. y los programas, ¿no? y por eso Estados Unidos es interesante mirarlo porque te da esa esa, esa comparación digamos no por ejemplo sí. esto de que ojo porque hoy en, el problema fue más interno que de convivencia con el y da la, Trump la, la sensación Brasil,
3: igual como para que que Biden a la historia de Estados Unidos no tiene la, el, el papel histórico y demás que tiene Lula da Silva en Brasil no pongo esto como para sí. Lula da Silva está más cercano a ser el Juan Perón brasileño que equiparlo a Biden. Sí,
2: pero lo que sí creo, yo creo que yo hay que mirar mucho a Estados Unidos porque Estados Unidos te fija los parámetros de lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, vos. Como no, dice por, Bukele. ¿Por qué estamos todos en un grave problema? Porque en Estados Unidos le están permitiendo a Trump ser Trump. Y eso te enquilomba todo. Porque entonces, si está permitido allá, obvio que está permitido acá. Me parece que es, hasta que eso no se cierre, es muy difícil pensar que las ultraderechas locales no van a tener un plafón zarpado, más allá de los vínculos concretos que también los hay, pero como una cuestión de discurso, Digo, nosotros de espejo, vemos eso, consumimos culturalmente es esa situación, no hay manera de, 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 de huir de ahí, ¿no? Digo, otra cosa es si dice si, no sé, si estuvimos hablando de política india, ¿no? que tiene por ahí otras variables. Sí. Mezcla de cosas, de, ¿no?
3: ¿Se lo explicó periodista?
2: Pero bueno, nosotros no, no, me parece que, digo, América Latina juega con eso. Entonces, si está tan abierto en Estados Unidos, está el, el permiso, se permitió tomar el Capitolio. Sí. ¿Cómo no vas a tener conatos de violencia política en nuestros países? Me parece que hay, yo lo veo como alguna cosa que va de la mano, ¿eh? Como casi directo. Me, me sorprendería mucho que persista esa, un partido republicano totalmente corrido a la, a la, eh, a la derecha y vos tengas un continente donde estemos discutiendo centrismo. ¿Se entiende? Dios, lo pones ahí y decís no, no parece que eso pueda cuajar. Así que qué sé yo.
3: Estuvo lo... linda la charlita ¿Cuánto eh?
2: hablamos, Maini? Vos te resignaste No me hice ni gesto más A la productora Diciendo Ah, vos querés hablar Bueno, vale, claro, quizás estaba bien Estuvo
3: linda la charla Que nos conteste
2: los oyentes Dale, que no los hemos leído casi que Prometo 11 40 66 000, sí. 0, 0, 0, 0. ¿Qué les pareció la charla? Y si siguen ahí, básicamente Básicamente <risa> Hay alguien ahí
3: Mande un mensaje de vida Ya venimos <risa> Ya venimos,
5: <risa> ya venimos. <risa>
2: Mundo de Sensaciones.
5: Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno,
2: casi. Aquí estamos de vuelta. A solo 15 minutos de las 2 de la tarde. Eh, hemos hecho un bloque. Mm. Espero que no haya sido insufrible Largo fue Vamos a ver la cara o sea, de Especular. Sí, no con... <risas> claro, Pero de interés, los oyentes ¿no? Ahora vamos a ver, ver... ver, sí, ver. No cree que no sí, No que ver no, sé. no, no, no seríamos nosotros los mejores en jugar tal situación Más si sí los oyentes, a ver
6: Mientras ustedes tres hablaban Yo barrí y pasé el trapo Y estoy por ponerme a cocinar o sea,
2: ustedes pelotearon con no algo útil. No, estamos trabajando. No, no pero está, está bien yo... lo que es. Ella hizo algo útil nosotros paviando. Está bien. Así es la lo... vida. Así es la radio. No, no,
3: estamos trabajando, señor. <risas> no le bajé el precio a nuestro trabajo.
2: Che, eh, a todo esto, tenemos pasó? la consigna del día de hoy: es, es ¿a qué te resignaste en tu vida? Y esto es para sortear. Entre quienes ganen eh, Los que mejor respondan esta consigna El libro Contra el Homo Resignatus De Lucas Rubinich Editado por Siglo XXI Me faltaba responder a mí sí, Hay como dos tenés. tipos de resignaciones ¿no? Sí. A ver si, si está bien esto eh, Hay resignaciones que son Para toda la vida Por ejemplo, yo a los 10 Ya 10 años Ya sabía que eh, no iba a ser jugador de fútbol Porque no era bueno y eso no es algo que modificas a los 35. Ni ¿A, los ¿A los 10 te
3: pasó? Yo sí. tengo, todavía
2: tengo expectativa. <risa> a los 10, 11, cuando estaba ahí, cuando me gustaba jugar la pelota, todo el día en la escuela, sos un nene, ya te das cuenta. ¿Viste? Es, es una edad donde ya lo que son buenos el son buenos. Queso. Si
3: no te eligen primero o eh, segundo... Sí,
2: ya está. No, no, no va. Y lo, acuer... lo recuerdo diciendo, esto me parece que no va a ser mi... Y cuando uno es chico, bueno, por lo claro. menos... Me pasaba a mí que la, la idea de ser jugador de fútbol era esa fantasía muy clásica. Qué sí. lindo, ¿no? Eh, pero Mira, pero bueno, como una vez que me, res, como claro, me resigné Como rápido ya a la, ya está. ir a la cancha en otro lugar. A la mierda.
3: Claro, yo creo que la vía sana, por
0: ejemplo. ¿Cómo? Todo lo que es vía sana, viste. ¿Te resignaste ya? Sí, comer bien, no tomar alcohol, eh, ir al. o sea, hacer. Mucha actividad física, tipo sí. ir a correr, o sea, yo hago, pero jugando al fútbol, no claro. no, no nada de running, gimnasio, eso ya me... Ya está. Igual porque
3: podés, porque a partir de los treinta y pico eso, tenés sí. que hacer un es poco que, de vida sana. No, sí, pero... Porque es que ya sin, no
2: podés seguir al, al en siento otro... Siento que no voy a poder. Y no, sí, sí, Y sí, después sí. hay otro tipo de resignaciones, pensaba también, que no son necesariamente de por vida, sino momentáneas. ¿A qué, me, a, eh, qué resigné yo en sí. los últimos tiempos si me hubiera gustado... No haberlo hecho, pero bueno, sucedió. Por ejemplo, escribir un libro. Me gustó escribir un libro y lo resigné. Ahora, no digo nunca jamás se Ten la Voy a... Bueno, por eso. porque diferen... una aparte. Porque a diferencia <risa> del fútbol, uno puede escribir un libro a los 88 años, si, si llegas a vivo a esa edad. Ahora, eh, ahora, ahora es una resignación. ¿Ya escribiste uno igual en su momento? Bueno, pasé 10 años. Bueno, ¿sí? o no. Una integración integración regional ah, bueno, un momento ya, más ya, ya. luminoso 2012 como... 2000... no 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 era tachar eh, de mi vida la idea eh, plantar un árbol escribir un libro sí. sino últimamente los últimos años me resigné sí. a no escribir un libro a pesar de, de tener ganas yo creo claro, que se viene pero bueno
3: a mí me intriga cómo vas a firmar el contrato con vos mismo
2: Qué <risa> bueno che en serio respondan al 11 40 66 0000 eh, o también o a um, a la publicación del instagram de, de este programa eh, como están respondiendo varios ahí Los lee la productora y después selecciona ¿Vos habías visto alguno? Sí, acá Dale, Nacho entiendo.
0: dice Yo me resigné a que mi vieja me va a tratar como un chico para siempre Ya está, lo fluyo
2: Bien ¿No? Qué extraño
3: eso de la paternidad y la maternidad Como que yo creo, el otro día acá planteaba algo Dieguito Vallejos Que le daba culpa que se ocupen Sus, sus padres, madres y, y yo le digo, va a pasar de por vida eso Porque eso, es así el trabajo de ser padre o madre ¿o no, Vázquez la sí. preocupación en Supongo. el buen sentido digamos sí.
2: ¿no? y sí sí es un trabajo trajiste al mundo a alguien sí tenés
0: que estar a la altura ¿hay alguno más ahí para leer? no no en Instagram, no sé si vos tenés ahí. O sea, Dale, participa. Hay muchos.
2: Sí, sí. Tiene que de... haber un mínimo para que se entregue el hilo, porque sino ah, si no, que viene. Si no, claro. Sí. Lo, 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 lo estiramos y lo usamos lo mismo que viene. Eh, sobre nuestra extensa charla de Brasil, tenemos algunos comentarios. Patricia dice: Muy buena la charla. Eh, bienvenido al debate. Nos dicen por acá. Pablo de Vela dice: Escuchándolos atentamente mientras prepara unas empanadas. Otra persona haciendo algo productivo. Me interesó la mirada de Elman sobre. No dar por ganador a Lula todavía, bueno, tal vez te tomaron como más pesimista de lo que sos. Vos dijiste que va a ganar no, igual. No,
0: no, no, yo dije que todavía no que, o sea, que... es el... una
2: posibilidad que gane Bolsonaro, dijiste Sí, sí, sí. Que existe que no hay que descartar,
0: dijo. Sí. Uh,
2: no soy de las que van a ir a barrer el piso con el totó pero acá jugando unas viditas lo sigo concentradísima manda esto una oyenta que adjunta su pantalla de jueguito de esos de teléfono eh, bueno, esta no la tenía escuchar radio mientras juego eh, un jueguito, está perfecto eh simplemente Bancamos. que no Bancamos. no lo tenía claro eh, Hace tiempo que no escribían, escuchaba en vivo. Buen programa, pronta mejora para Leti, dice Mariano. ¿Qué más tenemos? Victoria, estamos acá y por suerte ustedes están ahí. Eh, bien, bien, dice Victoria de San Martín. Como siempre escuchando en distintos lugares del país, Camila dice, ese debate es todo lo que necesitaba para pasar. Mi resaca de fervor Rosarina de anoche, ah, digamos se la esto, en la pera. Camila Brandoni es una de las que, eh, entiendo yo, más de 800 almas wow. rosarinas ayer vibraron en el fervor, la fiesta fervor que hicimos en la ciudad de Rosario. Hicimos, bueno... Eh, 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 me estoy colgando... No, otra pero existe, gente. o no? Pero hay gente que efectivamente la hizo, me refiero a, a gente que viajó de acá, ni ni más lejos Julia Megolini, Matías Mesoblán y el nombre de ellos todo el Yo equipo Yo vi desayunando ahí a Tomás Quintín Palma. Sí, eh, Johanna Morín, eh, Churco viajó también... Mati Rosu, ¿no? Jorge Alfo. Que viste cuando te despertás y entras a,
3: entras a Instagram y ves gente desayunando, así, sí, están en la parmilla, pero era gente que había cruzado
2: el umbral de la noche. Sí, Julia me escribió a las 9 de la mañana, sí. fresca. Ah, o, no, o siguió de largo y no me lo dijo. No entendí cómo hizo. O la fiesta no terminó tan tarde. Ya ser. Eh, yo me resigné a que el amor, como me lo contaron, no existe. Opa. Nos Qué dice fuerte Nani, eso, ¿eh? fuerte. Eh, no somos psicólogos acá, pero si no, quieren, trabajamos el tema. Yo creo esto. Para mí está muy bien la respuesta de Nani. Como fórmula para seguir para ir para adelante. Claro. Pero en algún lugar Nani debería guardar la esperanza de que eso no sea así,
3: de que porque a también la es muy angustiante. Indicada?
2: Claro, tampoco es, también es muy angustiante vivir. Si no tuviste la suerte de enamorarte o no de ser correspondido lo que sea, estar con esa angustia permanente es una carga. Mejor de encima. Espera eh, en algún lugar, qué sé yo, déjalo, déjalo ahí este, vivir esa esperanza. Abrazos de Montevideo, no faltaba eh, el, el Montevideano, Montevideana. Desayunando pizza 80 silenciosa de los comienzos. ¿En eh, Montevideo? A mí me gustan los, los silenciosos cuando dejan de serlo, porque ahí uno dice, claro, los, que, los miles y miles que hay en esa misma La situación. Buena, sí. Mi programa favorito, este. Se abrió un,
3: un intento de juicio político a la intendente de Montevideo. Lo Carolina íbamos a comentar, Cose. sí. Que. Me, me, no, iba a que
2: prestar atención a eso, ¿no? Un síntoma de sí. juego brusco. Algo que, no que no en la sucedía. política uruguaya. Miren hasta dónde se rompió todo que en Uruguay. Se si no, en Uruguay era un impeachment, chicos. Te, terrible. Eh, ¿qué, ¿Hacemos ahora un poquito de panorama? Ahora mismo, ya mismo. Sí, Vos te, ¿Tenemos ese audio, justamente? Ya que arrancaste vos, Juan no iba, no iba por acá, pero. A, eh, a, te di el pie. Comentemos esta situación. Como bien decía Juanma, eh, Cose, intendenta de Montevideo, ustedes saben, ciudad frente amplista de hace muchísimos años, gobernada por sucesivos intendentes del Frente Amplio, en este caso por una mujer, una banca, la banca opositora minoritaria, pero eh, le inició el trámite algo así sería inició el trámite para hacerle juicio político a la Intendenta que salió a responder de esta manera
6: ¿qué tal? quiero dirigirme a ustedes a propósito de la decisión de iniciar un juicio político en mi contra que se tomó en el día de ayer verdaderamente lo que sucedió en el día de ayer es un atropello republicano un tercio de los ediles de la Junta Departamental
0: decidió enviar al Senado el inicio de un juicio político
6: para que el Senado evalúe separarme como Intendenta de Montevideo. Es un hecho ilusitado y de una animosidad política sin precedentes. Estas figuras están previstas en el caso de delitos o de violación de la Constitución. Ninguna de las dos cosas sucedió.
2: Bueno, eh, es muy, muy impactante porque de vuelta en Uruguay, que tiene muchas particularidades, o sea, muchas cosas que ocurren en Uruguay que no ocurren en el resto de la región. Una de ellas es que, que el diálogo, como la convivencia política, es muy, con muchos tonos mucho más abajo que la que vimos en Argentina o mismo en Brasil sí. y demás. Eh, diría que de cualquier otro país de por lo menos de Sudamérica y, y esto parece empezar a romperlo porque básicamente al intendente le hacen un, un juicio político intentan llegar a eso eh, por no responder preguntas por, o sea la, el nivel de falta entre comillas sí. después de ya el audio es más largo su presentación su descargo de cosas y dice además la respondimos pero estamos hablando de que es evidentemente una especie de de excusa ¿no? Eh, para bueno, para destituirla por razones más de, que tienen que ver con, con política, algunos señalan justamente se da todo esto en una muy mala semana del gobierno de la calle Pou, donde se descubren unos este algunas situaciones eh, respecto a entrega de pasaportes a, a, narco, a narcotraficantes, claro. unas unas cuestiones pesadas, una forma de desviar la agenda. La respuesta del Frente Amplio fue más para ahí, la de sí. cosa, es decir, están queriendo desviar la agenda, como no no subiendo el precio de esto, pero no deja de ser muy particular el, señal, el el intento de juicio político. Tengo
3: las cifras, son 234 pedidos de informes sí. ¿no? que le hicieron a la, a la intendenta en el 2021, y ella dice que contestó 225 y que le quedan los otros nueve que están en plazo para entregarlo. Sí, Digo claro. lo que estamos juzgando. es cualquier cosa Me parece bien esto de que Hace un poco de humareda en el medio sí. de una semana muy peculiar, donde el jefe de la custodia de la calle Pau quedó implicado en otro escándalo, por esto que vos mencionabas, la entrega de pasaportes, ¿no? Pasaportes
2: falsos. El jefe de la custodia de la calle Pau, el presidente de la nación. Que en Uruguay de vuelta, ¿no? que no están acostumbrados a semejantes hechos tan, tan oscuros respecto a la política. Exacto. Eh, bueno, en fin, pero esto que decíamos, ¿no? Bueno, en Uruguay además se conformó también, además de que ganó la derecha con un discurso bastante reaccionario, digo, muy corrido a la derecha, también emergió una fuerza que podríamos decir de ultraderecha o radicalizada, sí. como Cabildo, bueno, hay. O sea. Guido Manini. Hay también, sucede también eh, parte de lo que sucede en el resto de la región. Eh. Me quería meter una noticia muy relevante Que tú y seguramente nuestros oyentes Lo estuvieron viendo durante la última semana los últimos 10 días, que tiene que ver con las protestas en Irán. Eh, ustedes saben, eh, todo esto se originó a partir de la muerte de, de una joven de origen kurdo, llamada eh, Masa Ay, Amini, y, eh, y bueno, eh, ella, a partir del no uso del velo, ustedes saben que el velo es obligatorio según este, la ley iraní, y hay todo un movimiento de mujeres intentando, bueno, nada, ir modificando modificando esa situación ella la detiene y después aparece eh, muerta bueno la, la, la asesinaron las fuerzas de seguridad eso de eso no hay mucha mucho debate eh, eso desencadenó unas protestas que la vieron en redes sociales seguramente que hasta tuvo su conato tragicómico en la Argentina con el corte de pelo de Juanita Viales. sí, pero bueno no nos metamos la pavada sigamos hablando de lo importante que son las propias iraníes y su lucha por conquistar derechos que hoy no tienen eh, se le suman también reclamos a una economía tan valiente por las sanciones internacionales. Esto viene de hace tiempo. Eh... En las protestas en Irán tampoco son algo tan novedoso, Quiero decir los últimos años 2019, unos años antes más en el 2008-2009 hubo grandes protestas más vinculadas a las cuestiones socioeconómicas, en este caso el centro de la cuestión eh, son las libertades de las mujeres también hicimos una nota el domingo pasado con Constanza Costa que viajó, que, que conoce mucho el tema así que no me quiero extender agregó algo que escribió eh, quería tener la fuente de esto bueno, ahora la, la, ahora después este Mayni, pasamela si lo, lo puedo citar bien Coppel eh, eh, Ezequiel Coppel, que es eh, especialista en Medio Oriente y muy activo en las redes, escribió en Irán existe sin duda una movilización popular de masas, pero también un régimen unido en el que las élites económicas y militares del país siguen detrás del sostenimiento de la República Islámica uh -huh. a la vez las protestas eh, no tienen liderazgos, no tienen programa ni rumbo claro eh, sin esos componentes alineados resultará difícil que los manifestantes puedan hacer algo mucho menos derrocar al gobierno, contra un sistema que ha confrontado con este tipo de amenazas durante más de cuatro décadas, o sea, desde el 79 que, que triunfó la revolución islámica y siempre ha resultado victorioso mediante un aceitado y rápido antídoto de violencia mm. persecución y descalificación de sus oponentes para contener los levantamientos. Por ahí me parece importante esa síntesis de Koppel. Eh, porque acá tengo... ah el, el artículo, por si a alguien le interesa leerlo Porque es justo la, la cita Es Las mujeres desafían al régimen de Irán Publicado en Nueva Sociedad Nueva Sociedad. Bien, entonces Es interesante esta lectura Porque eh, Para entender también las dificultades Que tiene un movimiento de protesta de, este, de esta índole Se resalta mucho el tema de las valentías de las mujeres Es obvio ni hablar En un país donde existe una policía Especializada en que se mantenga las costumbres ¿no? en Irán existe una policía moral que está para... Controlar cómo te vestís. Bueno, que las minas se animen a públicamente. Como lo hicieron en distintos niveles. Hay unos videos muy interesantes de chicas en, en un colegio, uh -huh. ¿no? Que ante la visita de un oficial también este. Lo, lo, lo termina expulsando. Riñas en las calles, donde algunos hombres empiezan a defender a las mujeres. Algo que era mucho menos común. En fin, hay una situación de, de movimiento. Eh, pero lo que señala, me parece, Coppel con, con, bueno, con mucho peso que es que estamos lejos de ver una sí. modificación porque al régimen iraní le la, la, esta, esta, esta represión no parece estar costándole tantísimo, veremos. No, según.
0: inclusive lejos también de las movilizaciones de 2009 y 2019, instigadas sobre todo por, por motivos económicos. Claro, esas ahí? más generales. Sí, ahí sí se hablaba, de hecho lo había hecho Coppel también. Había un de, cimbronazo. De que, sí, de que está puesto más en jaque. Creo que quizás el dato de los últimos días fue que que, la, que, que se sostuvo o se está sosteniendo en la protesta y con una represión que también está escalando a niveles
2: claro ahí hay que ver yo recordaría porque nada es infinito decir. No, no es que los niveles de represión puedan ir de cero a, a, a infinito en ¿no? un momento también empieza a pagar costos internos una revolución que por un lado es teocrática, en el sentido de que eh, hay mandamientos religiosos y eso es un, po un poco el, también la, la, eh, los problemas para negociar este tipo de cosas, Pues son principios, ¿no? Mm, claro. o lo, los valores no los negocias. Sí, sí, no,
0: no, no hay posibilidad de una concesión.
2: Eso existe, y también existe que en Irán hay elecciones y a veces ganan los reformistas y a veces los conservadores. De hecho, gobernaron los reformistas varios años Después se volcó hacia los conservadores. Sí, sin posibilidad de que los reformistas participen con
0: candidatos competitivos. O sea, estaban inclinados a la cancha. Sí. Hacia los conservadores.
2: Bueno, pero a lo que voy es, gobernaron sí, no hace tanto sí. tiempo reformistas. O sea, el sistema permitió esa, esa, ese debate interno, si querés, para llamarlo de alguna manera. A lo que voy es, no me queda claro. Eh, Copel, eso no, 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 no creo que no lo nombra el artículo. No leí nada al respecto. Pero me pregunto. Si, es, si movilizaciones así, sostenidas Obviamente esto sucede sobre todo en las ciudades Las mujeres vinculadas más a sectores medios Esto no lo digo en desfavor Sino diciendo mujeres, sectores medios Que después tienen influencia en instituciones
0: claro, uh -huh.
2: Más que mujeres eh, pobres ¿sí? Esto es un hecho eh, Entonces, no sé si eso después no puede tener un efecto político En un sistema que, a pesar de ser autoritario hay disputas internas en términos electorales Seguro. Entonces, me la pregunto, eh, no y tengo idea. El
3: poder de atrás, el encapsulado, el del líder supremo Que no que está tan encapsulado la... está... No, pero lo que te digo es, este sí. hombre ya es bastante grande Sí, claro. ¿no? está Vamos... preparando su... Está preparando su sucesión. su sucesión Entonces, es un gobierno fuerte como manda Coppel Que es fuerte a la vez porque... Eh saca la perilla cuando quiere ¿no? De, de, de sacar a la gente de la calle básicamente, sí. que es lo que hacen los gobiernos fuertes y autoritarios, no me cabe duda que es la palabra, me parece que el tema de la sucesión del líder supremo es un punto clave de acá a los próximos años, por una cuestión biológica Sí,
2: y, y una cosa más, que en este tipo de regímenes Occidente tiene una gran parte de la culpa en este sentido eh, está muy estudiado que las sanciones internacionales no, o sea,
3: favorecen a los gobiernos y desfavorecen a los pueblos.
2: Exactamente. Sí. Ahora, se hacen. Y no es que Occidente sí. eh, los que mandan, eh, los que ordenan esas sanciones, gobierno de Estados Unidos, de Europa, son tontos. Hay un cálculo ahí. Uh -huh. Entonces, Occidente también es responsable. O sea, a esa dirigencia occidental, el HAL, creo que prefieren, porque sus acciones dicen eso, que eh, países como Irán sean más reaccionarios. Y no tengan aperturas o procesos de apertura controlados por esas mismas sociedades. ¿No? O sea, hoy el gobierno de Siria, después de la guerra de 10 años, seguramente es un gobierno más autoritario que el que tenía antes. Uh -huh. ¿Se entiende lo estoy diciendo? Es entiendo, una dinámica. Entiendo. Mayar
3: al-Assad y tiene más poder del que tenía exacto.
2: antes. Exacto. Hay una dinámica ahí. Es y más una...
3: autoritario y tiene más poder. cosas.
2: Entonces, bueno, ¿qué decir? para Porque después la, las actrices francesas cortan el pelo. La verdad... Me chupan huevos y se cortar el pelo. Ahora, ¿qué le exigen a su gobierno respecto a cómo tratan a esas sociedades, no? ¿Se entiende? Porque la, para mí lo, lo, lo siniestro o lo cínico está ahí, ¿no? O sea, sería muy bueno que las mujeres francesas, digo, porque fueron las, las actrices francesas las que hicieron el movimiento de cortarse pelo, se involucran políticamente y lo primero que hacer es, vos influís en tu país. El que le levantó sanciones fue Barack
3: Obama. Con el G5 más uno Irán.
2: Bueno, ahí hubo una negociación con Irán que fue exitosa, después Trump eh, fue para atrás con eso, ¿no? Bueno, por eso lo marco. Eso lo pasó lo mismo en Cuba. También. Trump fue para totalmente. atrás y
3: no, eh, Biden ni se enteró, no dio vuelta a eso, cuando era el vicepresidente de Obama. Claro, totalmente. Bueno, ahí tenemos bueno. un dato, ¿no?
2: En fin, ahí están entonces las mujeres iraníes sufriendo y a la vez eh, luchando. Eh, me voy con una última... ¿Tenés algo más? Tengo ¿Te algo entra? más. ¿Te Tengo. Sí. Eh tengo esto interesante de Reino Unido que lo venimos siguiendo ah, no, Liz Trass Tras, que viene Ustedes eh, saben man. primera ministra, ya dije primer hecho político asesinar a la reina bueno, de alguna manera que desconocemos iba, pero la última vive. persona que la saludó eh, la última foto con vida creo que estoy, soy exacto con es eso es la verdad y aparte la, última la última claro. foto con vida la última foto sí la última foto con vida es con Liz Trass Después de ese primer hecho de republicanismo, eh, sin, eh, sin quererlo, eh, Listras, eh, lo comentamos acá, lo comentaste vos, Juan, eh, hizo un paquete de medidas muy, muy sí. conservadoras, tanto que asustó al mercado, como dijimos acá, cayó la, la libra. O sea, Le sacan impuestos a
0: los ricos y el mercado se les viene encima, digo, <risa> para que vean también el mundo al revés. Bueno,
2: ¿qué pasó después de eso? ¿Qué pasó después? Bueno, en parte Listras fue atras, fue, tuvo que retroceder sí. de algunas de las medidas más... Este, más virulentas, como, como esa, esa reducción tan fuerte sobre sobre los más ricos. que Y ahora coincidió con unas jornadas, o sea, unas conferencias al interior del Partido Conservador, sí. su, su propio congreso, donde se dijeron también cosas interesantes. Porque lo que marcan las encuestas, faltan dos años, ¿no?, para que haya sí. elecciones obligatorias. Es que hoy los conservadores perderían, como en la guerra, 30, 30 puntos, puntos de diferencia. De ventaja, sí, 30 puntos de ventaja, lo cual...
0: Fíjate también el escenario de esta semana, ¿no? El Congreso Anual, que son congresos importantes sí. para los dos partidos, lo tuvo la semana anterior el laborismo. Eh, digo, una primera ministra que ya al primer mes tiene eh, rebelión interna, ¿no? por ahora controlada,
2: Muy... pero digo, ya al primer mes tiene voces diciendo. Eso eh, me está, está flashando no de torna los... de miel. ¿Vieron eso? Sí, no o hay una de miel en el mundo. Porque... Uno se resiste a decir, pasa lo mismo en todos lados, porque parece, uno se parece parece el, el, el almacenero, mientras corta un poco de queso y dice, lo mismo pasa en todos lados. Pero verdad es que pasa sí. lo mismo en todos lados, viejo. Sí. O sea, eh, quisiera sacar otra conclusión. Ahora, gobierno que asume, gobierno que se no le pude enseguida, sí. no hay lineamiento, le cuesta encontrar el horizonte, es impresionante. Bueno, eh, por lo menos... Esto da cuenta de las, por ahí, las imposibilidades que estamos teniendo en esta etapa de ver para adelante. También, También la
3: situación de Europa, ¿no? sobre la cual Elman va a ser columna. digo es que Tener que decir no va a haber apagones, si vos sos el primer ministro... Eh, de ¿no? un país mega desarrollado. Ya, no estás dando una noticia buena a tu
2: población en general. Si vos tenés que desmentir eso. El, el otro día pensaba, no sé si será cierto o no, pero es un, esto como desde el momento pandémico, allá por este, principios de los 2020... Claro, nuestras vidas cambiaron mucho. La, la mayoría del planeta ya no está ni eh, usando barbijo, tenemos vacunas y todo eso. De alguna manera, ¿no? La guerra y, y, y también la post pandemia que, que se fue en fade, ¿no es que, no? no uh -huh. que ser. Parece ser como que vimos un tiempo histórico que empezó ahí y no terminó. Hay una por lo menos yo tengo esa sensación en términos también políticos. Lo que se inició con la pandemia no terminó. Uh -huh. eh, no sé, como un tiempo como un túnel, ¿no? Como una como una bifurcación en la historia, ¿no? Como que de pronto se se abrió un camino incierto, extraño
3: contra eh, los oficialismos. Sí, sí,
2: pero a la vez también, bueno, claro. la consolidación de las ultraderechas, sí, yo
0: yo tiendo a creer que mmm... Con esa idea de que se aceleraron tendencias como sí. que A mí me cuesta ver el punto de inflexión sí, me, sí creo que cambiaron las cosas Pero digamos, me cuesta ver como la idea de que hubo un, Una especie de nuevo momento nuevo capítulo
2: Bueno, con la pandemia ¿no te parece que se inauguró algo?
0: No, no, me parece que cambiaron muchas cosas eh, mm. Y no No, me parece en ese sentido más brusco la guerra pero también ahora me pasa que la llana normalicé un poco, sí. ¿no? como decir bueno, ya está este momento, ¿no? y sigue
2: eh, bien loco eso no? bueno, entonces no. eh, volviendo a Londres, volviendo al Reino Unido, y al gobierno por ahora fallido de listras, decimos las encuestas la dan, si hubiera elecciones mañana que en Gran Bretaña puede ocurrir, porque existe el adelantamiento de las elecciones como posibilidad eh, el partido conservador perdería
0: por sí, o sea, creo si que aguanta
2: ponen a Corbyn y gana Corbyn a ese nivel, ¿no? <risa> Corbin, sí. Ojo o sea, es... con Corbin,
3: ¿no? Bueno, por eso, ¿no? La, la pregunta ahora es lo si, si aguanta,
2: si va a
0: aguantar Liz Trash con, con esta primera eh, medida fallida y, y esta rebelión interna de los Tories?
2: Traje una algo que dijo eh, Julian Smith, que es un parlamentario conservador, pero no del ala detrás, es de los conservadores más moderados, de los que quedan pocos, pero hay. ¿Y qué dice? El primer trabajo de un diputado es defender los intereses de los votantes de su circunscripción y el interés nacional. No podemos aplaudir durante un mes a médicos, enfermeros y personal esencial y meses después recortar los impuestos de los millonarios. Como diciendo, amiga, es venimos, la otra. Venimos, venimos de una pandemia, por eso yo quiero la pandemia, sí hay un corte ahí, pero bueno, lo, lo discutimos otro día. Eh, este parlamentario señala esa situación, como diciendo, sí. venimos de aplaudir a médicos, enfermeros, chetos por dos pesos, y miren cómo entró en la vida, y después le, le beneficiás a los millonarios. Eh, por eso doy la bienvenida a la decisión de revertir la supresión del tipo de máximo del 45% a las rentas más altas que es la medida más, eh, más extrema que haya tomado listras una recaudación impositiva justa es esencial para que el gobierno pueda llevar a cabo su tarea no lo hizo un laborista parece un discurso casi socialdemócrata y esto lo hizo un conservador digo para ver el nivel de debate interno uh -huh. y de como bien decía eh, Elman descontento dentro de las propias filas sí. eso también es nuevo gobierno Muy poquito Perdió un ministro es... ayer Decime si estoy equivocado Pero eh, Boris Johnson Tenía más alineados El partido Al por principio
0: él. sí Después eh, o sea, Tuvo año año y medio Con toda la bancada Detrás Después Cuando fueron las fiestas Y demás Empezó a No bueno a claro, ir. Claro, sí, 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 sí Sí, dicho eh, Johnson digo, Yo creo que es el Primer ministro, así, más más fuerte, al menos por un tiempo, desde Thatcher, ¿no? Para los conservadores. En términos de acumulación de poder, ¿no? Digo, pero vos el primer... Cameron duró mucho más, pero... Yo digo, el sí. primer
3: mes perdió a un ministro ayer, ministro de Comercio. Y cuatro ministros salieron ahí con un comunicado a pedir unidad en torno al gobierno. En el primer mes, si te pasa eso, sí, estás sí, hablando de una eh, crisis descomunal. Denuncian
0: golpe de Estado, así están hablando los, algunos parlamentarios. Bueno, un golpe increíble Estado eso. Atrás. Vamos Dilo? un
3: mes, ¿eh? Déjalo para los terceros meses, cuarto Liz...
2: Dejanos algo, bien, bueno, eh, hasta ahí, si les parece, dejamos el panorama de noticias, después si nos queda un rato, que no creo, pero si nos queda un rato, comentamos algunas más, ya venimos.
5: de sensaciones. Vázquez, Carga, Elman, Martínez. Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
2: Pa, 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 pam, 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 ¿Hay mensajes? Hay mensajes. Eh, esto nos dice María Catalina Azaro. Dice: Les quiero mandar un fuerte abrazo. Ah, pensé que en comida. Les quiero mandar un fuerte abrazo y agradecerles de corazón por la compañía de todos los domingos. Qué mensaje muy hermoso. Me muy... gusta.
3: Armónico.
0: Voy a mandar sí. un saludo
2: al gringo Prince que nos está escuchando. Qué grande fuerte, gringo, fuerte, el gringo Prince. Abrazo. Dos apodos, ¿no? El ¿Le puede Prince. decir el gringo o Prince? No, el gringo Prince. El gringo Excelente.
0: Prince. El gringo.
2: ¿Y es que se parece a Prince o...? No ¿Y se llama Prince? El apellido es Prince Ah, es ah, apellido real Sí, sí, sí Excelente sí. el apodo del gringo para Prince eh, Militaba, no sé dónde va este mensaje Militaba en una agrupación con nombre de Diario del Erp Sí. Resignada, me vuelco al quinerismo y me ponen a Alberto. <ríe> me quedé con lo de militar en una agrupación con nombre de Diario A de ver cuál
3: era los del Diario del ERP, yo los voy a buscar. Eh, ¿El Combatiente? Puede ser. Si no, Yo creo que, no que el combatiente
2: ella. era el... Eh, no sé por qué tengo ese dato, ¿eh? No sé por qué mi no tiene esa información. Creo que se llamaba el combatiente. Eh, buenas tardes, soy Carlos de La Plata. ¿Qué les parece el hecho de que Francia esté queriendo incidir en las elecciones sobre el Amazonas? ¿Qué? Ah... Bueno, es histórico igual, sí, ¿no? claro. que Francia
3: meta la cuchara en el tema Amazonas. Esto lo hice del Calo. Porque tiene una colonia en Latinoamérica. Además, estrella
2: roja, estrella roja. Ahí está. No era el combatiente, estrella roja.
3: Bien. Bueno, militaba ahí, se pasó al peronismo y ahora, claro, no le gusta Alberto. <risa> tiene lógica, ¿no? O, si, o sea, era muy surda. Si
2: venís de allá. Era muy surda. Dijo, bueno, la verdad que la izquierda argentina hizo el quinerismo. Lo cual el... hizo un buen análisis sí, político. Sí, sí. del el kinerismo La etapa, compañera. Te, te agarraste tarde la tapa La tapa que tenías que agarrar era, era cuando estabas en Estrella Roja Pero son cosas que pasan Es circular, vuelve, se reacomoda, tranquilo Tengo
3: un amigo que dice, es hincha de Boca Y dice, llegó más tarde que Frank Fabra Cuando habla de esos casos Pero bueno, no, no vamos a, no vamos a caerle Frank la coma. Un defensor de Boca ah, que llega bastante tarde ¿Ahora?
2: ¿Actual? Sí, actual Y sigue no tan... mucho fútbol, ¿no? Cero ¿Y Nunca... en el Mundial vas a mirar? Me imagino Qu Quiero creer que sí, pero yo ya me veo a mí mismo con Como con argenidad O sea, me miro, no, no. Me miro de afuera y digo Che, no estás viendo nada de fútbol Y me ah, respondo, no hace, Che, vas a no estás viendo hija, ni, ni a tu, tu equipo Tu te va a
3: pedir ver el Mundial
2: No, yo supongo que sí. ese Federico va, Se va a sentar a ver el Mundial Pero estoy tan extrañado conmigo mismo Tiene buenas chances para tener campeonato de ustedes No, estás, no estás Pero por, por eso te estoy diciendo Pero lo que me sucede sí, te entiendo. Yo salgo de mi cuerpo y, y me, me pregunto a mí mismo ¿Qué hace que no ve nada de fútbol? ¿Y tu padre no te dice, che? Estamos ahí. Me, me comunica cosas y yo no le doy. No, no sé. Ah, cuando no, juego Racing. No, no, no. No, 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 no estoy no. mal, estoy mal. Bien. Eh, sigamos leyendo mensajes. Juegan bien
3: aparte ustedes.
2: Muy bien. ¿Tanto? Juegan. ¿En serio? Se juega bien, ¿eh? bueno, ¿qué hago? En ¿Qué El otro gran, empatamos 3 a 3. Es un gran entrenador. Eh, bueno, justamente, mira, nos escribe una uruguaya y dice: por favor, hablen de lo que pasó acá en la intendencia. Ya hablamos. Eh, cumplido, cumplidísimo. Quería verse. Eh, mande el audio nomás, ¿eh? Si hay. Sí, sí, sí.
5: Hola, sensaciones. Hola. Pues a mí me encantó la charla. Bueno. Me encanta como vino Fede hoy desde el programa anterior. Ajá, en los conceptos claros, directos, reales. Así que felicitaciones, Fede.
0: Tenés toda bueno, la verdad, estás iluminado.
2: Muchísimas gracias por el piropo. Eh, acá, otra jugando. Ah, hay más gente jugando a los jueguitos. ¿De qué, qué pasó acá? Yo no sabía que parte de nuestra audiencia, en forma masiva, nos mira mientras se cuela jugando los juegos de la computadora. Acá otra jugando mientras los escucho desde Cataluña, y en, ella en pantalla gigante, y esos juegos de donde de guerra, boludo. Es, hay una persona disparando. Espectacular. Bueno, se ve que, que es más común de lo que pensaba. María Reynoso nos dice, por acá reviviendo la de Fervor Rosario... Ah, esta es... No, es otra, es otra que fue a Rosario también. Eh, Reviviendo la de Fervor Rosario, la host, un lujo, entiendo que es eh, la host es Julia Mengolini, quiero ver al matrimonio de maestro de ceremonias alguna vez. No, no, pero no. Mirá que hay una fervor ahora acá, ¿no? En Cava. Sí, no, ¿Cómo pero... te ves ahí? No, si voy voy a tomar una birra ahí al fondo con la gente, pero no... Y, y ¿No te da para
3: subirlo en el escenario? No. ¿Y si hacemos un pedido ahí, está todo el mundo cantando?
2: ¿Por qué querés que la pase mal? Bueno, no, entonces nos quedamos tomando cerveza eh, abajo. Sí, por Esta, favor. te acompaña ahí. Dale. No, no, no me gusta. Eh, no, no, es otra cosa que no se sé hace bien, de, como tantas otras. Eh, ¿Qué más? Tengo un amigo que usa una frase muy elocuente para hablar de la resignación. A ver. Eh, volviendo a la consigna, eh, lo dice Paloma. Particularmente se la escuché hablando de cuando se dio cuenta de que no iba a ser jugador de fútbol. Tachela doble. Ah. Es verdad que se usa eso cuando ya... Dejaste ir algo que no va a volver Sí Tachame la doble y bueno, Para los que no saben eh, Está hablando de eh, El juego de dados mm, La general la Exactamente eh, Un juego de desuso, ¿no? Yo creo que no
3: se juega más
2: eso O sea, la, la, la gente de 25 años
3: ¿A qué ma, ma, ni,
2: No saben ni lo que es Sí sé, pero no la jugado son en vole ¿A qué juega la ¿A gente qué, cosa, de 25? ¿Qué cosa?
3: ¿La generala ¿Vos jugás, ah, Juan? Sí, sí. Una vacación. ¿Vos jugás? Sí, en, general, en la sí. costa se juega Pero, mucho. Es sí. un juego de costa.
2: Hay cosas que tenés que estar eh, a un nivel de estar al pedo tan alto que solamente en esas situaciones haces. En una carpa en la Esa playa. Esa es la generala En una carpa en la playa. <risa> el nivel de al pedo eh, tope.
0: A mí me gusta Pero, más el 10.000 igual. General a poco. Eh, bueno, Te leo acá de sí, Instagram sí, que nos sí, pueden escribir sí, ahí sí, la publicación sí. para participar. Gente linda, me resigné a que no puedo decir lo que pienso ni siento a toda hora. Nostalgia de libertad adolescente. Abrazo. Perfecto, está bien. Está bien, está bien. <risa> bien porque imagínate si no se puede convivir. Pero fíjate esta, Luis dice: Acá trabajando en la feria de San Telmo, y me resigné a explicar al turista que si paga con tarjeta le sale el doble.
2: <risa> está bien. Aguante un mundillo. Perfecto. Che, más gente enviando, no cantidad de gente que está enviando pantallas de. de eh, juegos ¿En este momento están jugando? Sí, en este momento Acá terminando el nuevo Monkey Island Mientras les escucho ¿Qué sé yo? Yo no sabía esto, chicos Pero me claro. ¿No tenéis consola? ¿No tenés consola de juegos? No, nunca fui un gran jugador eh, Yo soy de la época que Cuando existía algo Que se llamaba Sacoa ¿Maini sabe lo que es Sacoa? Ah, ¿sabes? Vos también, Juan. Si, si hemos perdido tiempo. Sí, sí obvio. Sigue, sigue vigente. Pero fueron una vez. Sí. Me siento
0: un poco mal que, que
2: no, ahora sí. la joven. Ya no, saben como la... que
0: saben que existió el Imperio Romano. Sigue vigente. No, sacó, sí, yo va, ido, ido. Que... me siento un poco mal que ahora las referencias juveniles son para la productora. ¿Y viste? Cuando... Es así. Me, me mata. Es así. Si es más chica que vos, es así.
2: Es que vos sos un joven raro también. <risa> me parece que <risa> Maynies. Me mata, bro. Es más, acuérdate su época. Mira. Tomala te da 30 años ¿A qué
0: juegan en esa cuarta? Tomala me da 30 años, boludo 30 Por el lugar que ocupás Bueno, pero
3: porque estás muy instruido, boludo Te he dicho mierda entonces, No, muy instruido Bueno, hay, el,
6: hay unos audios más, ¿no? A ver Buen día, chiques. Acá eh, Santa Fecina, escuchando desde Colombia. Voy con una frívola que es que me resigné a salir mal en las fotos. O sea, no salgo bien. Uh, Esto, acá, no no me hago problema, sacan la foto y yo sí. sigo con mi vida. Ah, claro. Y una no tan frívola es que este intercambio, estoy acá estudiando de intercambio, no está siendo la experiencia tan maravillosa que yo esperaba y está bien, forma parte de crecer. ¡Un abrazo! ¡Oh! Pero para. Pasa, pasa ¿Dónde, dónde estás estudiando?
3: Santa Fecina estudiando en Colombia Y la experiencia no es tan buena Exacto Puede pasar Porque uno vaya Sí, estudia. pero también estoy pensando
2: que puede pasar Que no sé si cuánto está Pero que la La adaptación el cambio de expectativa sea el principio Total sí. Vos ven, llegás por ahí con una expectativa Y hasta que te haces amigos, ¿no? Hasta que encontrás la vuelta Cuesta A mí cuesta. me recontra cuesta ir afuera eh, y, Sí, y pasarla bien
5: soy Malena, tengo nueve
2: años no. y juega la Generala. ¡Qué divina Malena! Malena.
3: Qué divina, Esa es la juventud que necesitamos, favor. una juventud
2: que abreve en sus raíces culturales, viejo. Tengo otro audio
3: de Malena diciendo que es de San Lorenzo. Dame Malena. Malena, manda
2: más audios. Malena yendo a misa a los domingos. <risa> <risa> Un poco de traición, carajo. Eh, Comiendo fideos ahora. Bueno, ¿qué tenemos? Eh, un beso grande, Malena ¿eh? Escuchar un Mundo de Sensaciones tomando mate y jugando en los jueguitos Un clásico de lo... ¿Pero qué pasa, loco? Lo del mate lo conocíamos, lo de los jueguitos no Pero yo no sé si me están jodiendo no, y Yo boludo. dije esto y ahora todos se pusieron a hacer capturas no, de pantalla la de jueguitos O tenemos una manga de loco que
3: Y son medio nerds Para escucharnos a nosotros tenía que estar medio nerd Y el nerd hasta ahora puede estar jugando tranquilamente
2: Carolina nos dice Este fin de me enganché con el ajedrez en chess.com Yo Team Candy Crash, María González bueno, no sé qué, no... ¿Vos no, no, sos ajedrecista? Es eh, eh, atónito. Sé mover las piezas. Hasta ahí. son Es distinto, me parece. O sea, puedo jugar un partido porque sé las reglas. Pero no sos... Eh... No, no. Sí, no eh, es tu destreza principal. <risa> no, no es mi destreza número 15 No, tampoco, yo no, no sé jugar al ajedrez, por ejemplo. Ah.
3: Tengo un amigo que es... Eh... Impresionante cómo juega, enseña de hecho ajedrez. No, no, no sé sí, Yo sé las
2: piezas. Mi papá eh, juega, jugaba y me enseñó, pero no, o sea, lo, sí juega, me divierte más o menos jugar. Sí, es divertido. Eso es un juego divertido aún no siendo muy bueno. Mirá. Eso es interesante. Claro, si te agarra uno que es muy bueno, claro. por ahí dura muy poco. Gamito de dama, ¿y ¿eh? sí, por ahí es medio como. Eh, pero, pero creo que con saber mover las piezas un poco te divertís. Por lo menos si juegas con alguien que está. que es medio malo como vos. Eh, ¿qué, es eso? ¿Qué, ¿Qué tenemos? ¿Más, más de Malena, a ver. Hola,
6: soy Malena otra vez y soy de Estudiantes de La Plata. Muy bien, eh.
2: Malena. Mirá, no, yo
3: no en general lo no banco estudiante ahora. Porque. es, qué? No, es te digo, estudiantes... Eh... ¿Vos de gimnasia? No, no, yo de La Plata no soy hincha de nadie, soy de San ah. Alonso. Eh, más allá de eso, de la valoración de estudiantes, Valoro es un club importante de La Plata, Pero ¿no? salió campeón del mundo, estudiante de La Plata. Sí, tiene, claro, tiene un campeonato claro.
2: mundial, tiene libertadores... Y tiene, mirá,
3: y tiene como máximo ídolo alguien con el cual yo me llevo muy bien en términos ideológicos, Carlos Salvador en términos ¿Ideológicos? ideológicos futbolísticos. Ah. Filosófico
2: futbolístico. Un yo... poco conservador. <risa> eh...
5: Vivo en Alemania.
2: Ah, oh, oh, vive en Alemania Roma, Elena, qué, vida, qué vida interesante, o sea que Tenés nueve años, nueve no dijo, ¿no? Voy a la
3: generala Fue a la generala hincha de estudiante de La Plata
2: Vive en Alemania, por lo tanto va a la escuela en, en Alemania Va a la escuela, supongo, con niños alemanes
3: Sí, a la primaria ahí.
2: Ahora quiero saber más, Malena ¿Hablas alemán? ¿Nos puedes decir algo en alemán, por ejemplo? Aguante
3: un mundo de sensaciones en alemán No, que diga lo que quiera en alemán ¿tampoco? O yo soy hincha de estudiantes Vamos el pincha
2: Con escucharlo hablar en alemán Si es que sabe, por ahí no sabe Y no pasa yo nada creo que sabe eh, Mate, Candy, crash, bueno, la gente es lo que sea lo Quiero saber si toma
3: Mate Malena En Alemania
2: eh, mmm, Hola a todos, una herencia Viviendo en Chile Mirá, ahora este es el capítulo. Los que no viven argentinos son argentinos. Bueno, en ese viviendo Todos Chile. los domingos escucho mientras. Tejo. ¿De qué lugar de la provincia de Buenos tejo. Aires? Tejo. Acá la gente está tejiendo. Esto le dice Cami Paccioni o Pacchioni. Eh, muerte al LOL y todos esos juegos viciosos que te consumen la vida. Ajá. No, no sé, Le dice Julián. ¿Cómo esa fe de esa, eh? Pero ni, ni
3: siquiera el fulvito eh, en consola vos? No. Nada. No, 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 nunca me enganché. Hay juegos históricos, mira, vos te gustaría algunos juegos históricos.
2: De historia, como que. Y que vas y peleas. Ah, sí, Estás claro Estás en
3: Grecia y peleas. Sí ¿Te gustaría por Hay eso? uno de
2: construcción de ciudades También Me acuerdo Hace muchos años ya, no sé Tengo versiones interesantes ahora Sí, sí, Todo sí Todo lo visual se ha vuelto Muy interesante Ha mejorado eh, Ella, esta niñita Dice Magalí Frutos Ya vivió más que toda mi vida <risa> Se ríe Una <risa> gente escuchando a Malena Bueno eh, Mientras Malena nos manda un mensaje en alemán Si es que sabe alemán Y si no que nos cuente Cómo qué, Si toma mate, ¿Qué otras costumbres pero Nos cuente Argentina lo que tienes, quiere, claro. Malena, micrófono abierto para ella Vamos. Eh. hello,
5: ich bin Malena und ich bin neun Jahre alt. Mach mal Si, mate.
2: Es nuestro mejor oyente. Eh? Pará, Si, ¿Sí, tomo ¿Sí? mate. Quiero el mensaje de todo vuelta y no lo pisemos, por favor.
5: Hello, ich bin Malena und ich bin neun Jahre alt. Mach mal Si, yo tomo mate. Ich trinke mate.
2: Y la primera... Y la primera parte, no sé qué dijo, pues está en alemán. O sea, no ¿Saludó todo? en alemán? Contestó eh. que tomaba mate en español. Sí, pero ahí dijo algo más. Que
3: nos diga ahora otro audio de Malena. No, yo creo que estamos bien. Yo creo ejemplo, que estamos, bien. estamos ¿sí? bien.
2: A lo que hoy es ella, con mucha elegancia, dijo dos cosas. Sí. Sé alemán y ustedes brutos no saben. Tremendo. Y no van a entender lo que yo digo. Felicitaciones a Malena. Eh, hermosa oyente de nueve años eh, a su madre o quien la está ahí es cuidando, de... que entiendo que es la que, la que prende la radio, saludos también eh, muy lindo saber que hay gente por todos los lugares del planeta escuchándonos ¿querés trabajar el mano o no? sí tengo ganas. Yo diría: vos, vos tirás un tema y Marina contesta. <risa> ¿Querés bueno, trabajar? Sí, sí. Dale, va, vamos con tu, con tu columna. Vamos. Vamos a, a hablar de energía, de petróleo. Sí.
0: Le voy a contar ya por qué nos debería importar esto. Digo, porque a priori es una noticia que podría pasar sin pena ni gloria. Esto que pasó el miércoles, el club petrolero de la OPEP más, o sea, este club petrolero que incluye a Rusia. Bueno, decidió la, eh, reducir, mejor dicho, recortar la producción de petróleo en 2 millones de barriles menos por día. no, Lo que es eh, reducir el 2%. El 2% a la un montón. Global. Claro, por eso subieron los precios, sí. como era esperado. Eh, 4% hasta ahora, podría subir hasta 10%. O sea, un barril que ya, por supuesto, está alto, más de 90 dólares por la guerra en Ucrania. A ver. Empecemos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Más allá de los efectos económicos que son eh, inmediatos, esto significa una derrota estratégica para Estados Unidos que estuvo haciendo lobby, diría, por varios meses para evitar que eh, se recorte la producción. Te diría que lo contrario. O sea, Estados Unidos estaba haciendo lobby para que aumente la producción uh -huh. y que el precio baje. Bueno, sí. esto es lo contrario. Les habíamos contado, Biden estuvo en Areas Saudita. Hace dos meses. Sí, hace poco. de alguna manera tragándose todo lo que había dicho sí, sobre claro. Bin Salman. O sea, la guerra también marcó, si querés, el deshielo entre el príncipe heredero saudí eh, Bin Salman, responsable, según Estados Unidos, del asesinato de Jamal Khashoggi.
3: Según Estados Unidos y según otros países también, ¿no?
0: Sí, sí, digo Estados Unidos porque es el, sí, sí, sí. el, el, otra, el otro interlocutor. Uh -huh. eh, y en los últimos días, esperando este anuncio, habían viajado también funcionarios de Estados Unidos eh, para, bueno, seguir y profundizar el...
2: Ah, o sea que, genuinamente, sí. Estados Unidos esperaba que la decisión fuera la contraria por parte de Arabia Saudita. Sí, o sea,
0: eh, eh, a ver, ellos están haciendo lobby para aumentar la producción. Sí. Lo que estaban buscando en estos días será frenar o demorar el anuncio, mm. o en todo caso, reducirlo. Digamos. Esto es un golpe para, para Estados Unidos, digo, dos millones de barriles menos eh, por día... Hay también ahí otra postal interesante, que es que cuando se anuncia este este recorte en Viena, en esta
2: reunión de la, del, del... Perdón, club, una cosa para entender, sí. qué lindo, ¿no?, que vos manejás una industria, reducís el 2%, o sea, producís menos uh -huh. y el precio te salta 10%. ¿Entendés lo hermoso que es eso? Sí, claro O sea, vos, vos producís menos Y eso hace saltar el precio Y ganás más guita Que es lo que acaba de hacer ahora esa guita Y lo peor Tiene la manija Es una lógica Hasta contraintuitiva Si querés Pero así funciona
0: Y, y creo que también Las la guerras Las guerras la guerra, la guerra nos dio eh, Otro ejemplo más De de que el petróleo es o sea, una materia prima esencial para cualquier tipo uh -huh. de actividad económica para empezar, digo, o sea, sí. lo dependiente que es todo el mundo de, de la energía sobre todo petróleo y, y gas ahora estamos hablando más de, de Europa a ver, eh, hay otra otra cosita que también generó un poco de rispidez en Estados Unidos que fue que cuando se anuncia esto en, en Viena, lo anuncia el ministro de Energía saudí junto al viceprimer ministro ruso Alexander Novak, mm. que había sido sancionado por Estados Unidos en las semanas previas. Ah, o sea, bueno, que fue también una La meada, mojada, ¿no? sí. fue descomunal. Eh, la anunciar sin sí, Rusia, sí. Lo cual, bueno, eso eh, para Estados Unidos eh, implicó que los saudíes están beneficiando a Rusia eh, en esta guerra, como que eligieron quedarse del lado de Rusia. O Se eligieron, esta es la sí. narrativa desechar las recomendaciones de sus aliados sí. estratégicos de seguridad, eh, que es Estados Unidos para favorecer la máquina de guerra de Putin, ¿no? Así se vendió eh, en Estados Unidos ¿Qué dicen del otro lado? digamos ¿Cuál es la justificación del Club Petrolero? Bueno, que ellos están previendo una recesión global esto digamos, no es una novedad que esperan que la demanda bajar y uh -huh. con lo cual se deben anticipar para uh. Bueno, si la demanda baja, bueno, subo el precio ahora esperando que las va ventas a bajar me y van igual. a bajar. Claro. No, más que el precio, o sea, me, me van a bajar los ingresos porque baja la demanda. Ok. O sea, voy a vender
2: menos, subo el precio ahora. Eh, en general, sí. está todo raro, cuando hay recesión en el mundo suele bajar el precio del petróleo además. Además de que baje la demanda, puede sí. ser uno de los afectados el precio de claro. barril. No sí. sé si va a pasar. Pero... Lo, lo que dice o
0: sea, el club es que esto fue una... Una respuesta técnica. Claro, no política, sí, sí, digamos, sí, sí, sí. Que ellos no eligieron nada, eh, que fue una cuestión técnica. A ver, ya empiezan a flotar voces en Estados Unidos que, eh, bueno, están cuestionando la alianza, ¿no? Como esta idea de que, bueno, finalmente Estados Unidos tiene que reconsiderar qué hacer con la Alianza Saudita, que es un aliado que genera, si querés, rispidez en términos de la agenda de derechos humanos, la cuestión del, del trato a la mujer. Por supuesto hubo mucha repercusión cuando fue el asesinato de Cayogui, esta idea de replantear eh, la alianza. Y ahora hay voces que dicen, bueno, si no nos cierra esto que están haciendo, se supone que al menos nos deberían eh, hacer caso cuando estamos discutiendo cosas centrales como los precios. no Recordemos que Estados Unidos está a cinco semanas de, de votar. por sí. lo cual para Biden también es una derrota doméstica porque los precios le van a seguir subiendo. Esta,
2: eh, es automático, digo, el sí. impacto en, en el... El mercado sí, sí, es automático. Eh, Estados Unidos va a ser ya Ya subo el precio de la nafta
0: en un contexto donde Biden está prometiendo justamente a reducirlo. Lo
2: peor que te puede pasar. Bien, sí.
0: escuchemos a el senador demócrata Dick Durin que bueno eh, se decía se preguntaba si este no era el momento de replantear de una vez por todas la alianza estructural que tiene Estados Unidos con Arabia Saudita.
1: You know, you wonder, the comes Trusting them when it comes down to critical decisions.
0: Uno se pregunta sobre esta alianza nominal de Estados Unidos con un país que no parece compartir nuestros valores y cuando llega el momento de la guerra y la invasión de Ucrania queda del lado equivocado. Me pregunto si realmente son aliados o no y si debemos confiar en ellos en momentos de decisiones críticas. Qué sí, problema, claro, es igual, ¿no?
2: ¿no? Porque Estados Unidos ya no tiene, o sea, ¿a cuántos enemigos se soporta? Bueno. Hay una cosa ahí, ¿no? Porque ya China quedó al otro lado. Rusia quedó al otro lado. Sí. Arabia Saudita... Bueno, en un momento... Claro. Está
3: oh. jugando mal al TEC, sería, Tampoco
2: ¿no? solo Occidente, claro. Sí. No sé. Es que Arabia Saudita en general siempre
0: es el talón de Aquiles uh -huh. para la narrativa de Estados Unidos de que es, de que sus alianzas son en términos de valores. No, claro. Sí. ¿No? Está Total, claro. Clarísimo. Eh, un poco lo, lo interesante fue que esta semana, o sea, muchos senadores y actores diciendo... Pensé que la gracia era que nos bancábamos esto para... para tener, tener petróleo viviendo. barato. Bueno, ni exacto. siquiera. Y ni siquiera tenemos esto. Y fíjense este ángulo, ¿no? Que, que, que está muy repetido en los discursos, sobre todo de, de apelar a esto de... Son ellos... Son, como que en la guerra no hay mucha mucho margen para la autonomía. Esto de... Uh -huh. Tienen que elegir si están con nosotros o si están con ellos, ¿no? Cuando la Saudita, lo cierto es que le interesa seguir manteniendo su, su vínculo con Estados Unidos, pero también su vínculo sí, estrecho claro. con Rusia... Algo del, eh, que se ha ocupado bastante de, de profundizar, Bin Salman, ¿no? Es el gran actor, el príncipe heredero de la monarquía eh, saudí. Y de fondo, y creo que es un poco, nos metemos en el marco de la columna, digo, esta, esta puja por el control, más que del mercado petrolero, de las reglas de juego, de, del mercado energético, diría, más que, más que petrolero. Que siempre ha sido una fuente de tensión geopolítica, digo, lo hemos recordado, digo, la guerra de Yonkipuro de los 70, inclusive pensando en Reino Unido lo que fue ¿no? el impacto doméstico de la suba del petróleo, los precios del petróleo, por, por los Pep, digo, estas decisiones que se toman en un día y te dan vuelta a la economía global, digo, por esta importancia que tiene el petróleo y cómo impacta la suba repentina de precios del petróleo en toda la economía global. Eh, y hablamos de OPEP, pero hablamos sobre todo de Arabia Saudita, por eso el actor central es Arabia Saudita digo, de esta columna, porque bueno, es eh, el actor con más influencia dentro de OPEP. Lo cual nos lleva a esta pregunta de las alternativas, o sea, ¿qué eh, alternativas tiene Estados Unidos para abastecer no solo a su propio mercado, sino al mercado europeo? que es la pregunta de cómo hacer para incrementar la oferta, es decir, si acá tengo un impacto porque me baja la producción, porque los, lo decide en la PEP ¿cómo hago para incrementar la oferta de petróleo a nivel global y estabilizar el precio? Bueno nos vamos a América Latina ¿no? allá un poco lo, lo spoilé, lo, decimos, lo decíamos al principio eh, el Wall Street Journal reportó esta semana que la Casa Blanca se está preparando para aliviar sanciones a la Venezuela de Nicolás Maduro para bueno, a cambio de licencias para que Chevron vuelva a producir petróleo en el país caribeño, ¿no? A ver, por supuesto, ahí es la Venezuela de Nicolás Maduro, ahí no hay mucha... No, digamos, claro, no. Ahí no, ahí hay, no hay tu tía. Guaidó, no, no, claro. no hay, si llamas a Guaidó
2: no pasa nada. Sí, eso se
0: discute con eh, la administración de, de Maduro. Nosotros lo hemos comentado acá, yo había hecho una columna acerca de que empezaban a haber inicios o señales de deshielo, ¿no?, al principio de la guerra tuvimos el envío de una comitiva estadounidense a Caracas, que yo creo que esa fue la primera señal, ¿no? Y lo hemos comentado acá. Fíjense cómo la guerra, decíamos en su momento, cómo la guerra, bueno, hizo que todas estas diferencias con la Venezuela de Maduro de pronto sean al menos puestas en revisión, ¿no? Para obtener eh, petróleo. Un poco lo que dice el diario con mucha cercanía, el Establishment de, de Washington, eh, es que. Eh, Estados Unidos promete descongelar activos de Venezuela estatales en bancos estadounidenses, que fue un poco también donde cuando arranca esta captura de activos por parte de, de Guaidó, eh, a cambio de que Venezuela, o que el gobierno de Maduro se comprometa a este esquema de elecciones libres para 2024, que es un poco el foco que tienen las conversaciones hoy entre oficialismo y oposición eh, en el país eh, caribeño. Todo esto coordinado con Chevron, o sea, la idea de que el gobierno de Venezuela vuelva a darle licencias a Chevron...
2: Te un dato que me parece, sí. lo, lo, lo busqué porque me parece muy gráfico. Durante... Venezuela tiene el pico de producción en el histórico, en el 97. 3.280 millones de barriles anuales. Y después sostiene, muy, muy parejito, mm. eh, Cae a 2600, 2500 y se mantiene ahí durante varios años, durante todo el chavismo, digamos, hasta el 2015. 2015 tiene 2489. Y después empieza a bajar abruptamente toda la crisis. A partir sí. de. Por eso sentido, la fecha es muy clara, ¿eh? 2015, ahí empieza a caer. En el 20...
3: 2015 aparte fue el decreto de
2: Obama. <risa> claro, bueno, gran empiezan amenaza, sanciones, sanciones, toda esa historieta. Empieza a bajar la producción. Sí. Y el piso. Lo tiene en el 2020, eh, pandemia, pandemia también, pero, pandemia. pero ya con toda la crisis eh, y todas las sanciones activas y yo qué sé, 527 millones anuales, muy poquito, eh, y en el 21 ya sube a 600. ¿600? Serían
0: 600 millones, entiendo. Ah, ok, porque el dato es eh, que hoy está produciendo mil eh, barriles por día. Venezuela, o sea, muy lejos, como decís vos, de... Sí,
2: todavía muy lejos, te estoy diciendo, estaba clase. en 2.500. No, no quiere decir, claro. lo estoy viendo en datos macro, que es una fuente sí. seria. Eh, sí, pero digamos, de 2.500 a 500, poner más allá de que sean millones o lo que sea, sí. es una reducción. Una capacidad productiva totalmente. Exact, de... Eso te iba a decir, sí. lo que tiene para ganar a Estados Unidos, sacando sanciones, promoviendo, es una guasada, en de Es una
0: guasada, vida. bueno, fíjate esto. La nota dice que eh, desde Estados Unidos creen que ese número, que es 450.000 barriles por día, se puede duplicar en cuestión de meses. O sea que Venezuela puede duplicar Hola. la capacidad productiva en cuestión de meses, Observado. activando las licencias de Chevron y, como decíamos, bueno mejorando la oferta de petróleo a nivel global. Ahora, yo lo que quiero comentar un poco, digamos, es la idea de, de traer esto, es una tendencia que se está instalando a medio y largo plazo, que es cómo Venezuela vuelve a ser jugador global en la geopolítica del petróleo, uh -huh. de la cual se había... No retirado del todo, de hecho Venezuela sigue siendo parte de la de OPEP, pero como decís vos, digo, al bajar tanto su capacidad productiva. Sí, tiene un montón de restos Se resto. terminó, claro, ¿no? Y, y bueno, por esta cuestión económica. No la bajó también. por una
2: estrategia propia, la bajó Exacto. porque no, no pudo producir y más No las pudo soluciones. mantener
0: claro, los niveles que tuvo en, en su apogeo. No sí. le dio la nafta, literalmente. Sí, ahora uno puede comentar, digo, que acá, en, en este escenario de, de, de reinicio en la producción y acercamiento de Estados Unidos y, y el gobierno de Maduro. Los dos ceden algo, ¿no? Eh, digo, Estados Unidos se resigna a que debe lidiar con Maduro. Sí. ¿sino? Si falta una evidencia más para terminar de enterrar el legado de Guaidó, es, es esto, digamos, o sea, es, es comerciar eh, y acordar medidas bastante importantes con el gobierno de Maduro que, se, que en teoría Estados Unidos no reconoce. Estados Unidos reconoce a
2: Todavía formalmente a es así.
0: Claro. Eh, con lo cual, digo, ahí ya de por sí hay una, una resignación para tomar la consigna uh -huh. de hoy. Digo, que sí. re, Estados Unidos se resigna a que Maduro es el presidente de, de Venezuela. lo que sabemos de a todas luces, pero que al menos formalmente Estados Unidos lo, lo negaba. Y, y del lado de Venezuela, y esto creo que sirve para pensar Venezuela más allá de esta cuestión, eh, bueno, es volver a darle las llaves a Chevron. digo Porque hay que ver cuáles son los términos, pero el enfoque de la nota del Wall Street Journal y lo digo porque es del lado de Estados Unidos insisto hay que ver cómo lo cuenta Venezuela es que Chevron va a tener una cómo decía un, un margen de autonomía y una o sea que le van a dar las llaves a Chevron uh -huh. no con lo cual eh, eh, lo que marca la nota y un poco me parece que es parte de, de la Venezuela de estos últimos años es que Venezuela también ha perdido mucho en materia de soberanía económica claro y, y lo ha perdido en toda esa estructura, no solamente en la cuestión del petróleo. O sea, hay, bueno, Juan lo mencionaba en el caso de la, de la dolarización, digo, también ha habido ahí un avance sobre banderas históricas del chavismo en materia de soberanía, que lo han tenido sobre todo en el petróleo, porque, digo, más allá de que Chevron funcionaba en Venezuela, digo, no es que Venezuela no tenía no, no, siempre tuvo siempre tuvo, empresas y extranjeras. siempre tuvo a Estados Unidos como socio comercial predilecto, sí, claro. pero era, estaba en otros términos de, de negociación hoy me parece que la resignación es un poco esa también, o sea, es que Chevron o sea, es que por la situación debilitada y por lo mucho que necesita Venezuela eh, descongelar activos en Estados Unidos, bueno es posible que Chevron tenga un margen de acción o que mejor dicho, las empresas de Estados Unidos tengan un margen de acción mayor al que tendrían en otro eh, en otra época ¿no? Eh, de, de Venezuela Estados Unidos sí. igual
3: cede hoy, ¿no? Estados Unidos cede hoy, porque dice, firmamos, vamos, nos metemos en Venezuela. O volvemos, mejor dicho, porque nunca se fueron del todo. Sí. Y Maduro me da la sensación de que cede más a futuro, porque está hablando de las elecciones del 2024, ¿no? puro futuro. Sí. Maduro gana tiempo. Maduro en estos años siempre se dijo que quería ganar tiempo. Con esto gana mucho tiempo más.
2: Me bueno, parece. y recursos, chicos. O sea, esto es guita. mucha guita. Más allá que no sabemos guitarra, el detalle, claro. o yo no lo sé, de cómo es la negociación con Chevron. Eh, Venezuela tiene nacionalizadas su, 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 las exportaciones, digo, dólar que entra, dólar que al entra que entra en estado, sí. Entonces y, y a, a la política,
0: exacto. O sea, de hecho las voces críticas dicen eso, o sea, le, está, le está financiando y la sí. campaña. Y sí. eh, bueno, eh, cuestiones de guerra. Me quiero ir con esto. Es Qué guerra. loco
3: igual, mira, sí. Si alguien decía en el 2000, después del 2018, cuando fue la elección más cuestionada en Venezuela, que Maduro iba a llegar al 2024 con buenas chances de ganar la elección hubiéramos dicho está loco esta persona y hoy estamos en 2022 yo no, no voy a hacer apología del futuro porque no lo sé estamos en octubre de 2022 hoy Maduro si se presenta un nuevo mandato puede ganarlo
2: sí hay que ver cómo es el, la forma sí. de competencia ¿no? hay que ver claro, la claro, forma no, de no competencia no sí. Sí. No, sí. No, no, no. hay, opositor, uno, no, hay uno
3: no creería que pone a ocho candidatos presos como hizo Daniel Ortega en Nicaragua,
2: bueno no lo sé no, supongo que no pero, pero es verdad que venimos de un escenario sí. muy, incluso te lo, te lo pongo al revés, si la oposición que fue una parte muy insurreccional, va a volver a jugar dentro de... ¿Le de, de, bueno, conviene ver, o no le no conviene? ¿eso va a vos? haber una...
0: No, no, que digo...
3: Va a haber una discusión. Va a haber sí, una discusión. Sí, sí, le va a decir si sí participemos mm. y Guaidó va a decir no. Vamos cerrando... Me quiero ir con esto. Dale.
0: Porque es una, no, Abrimos un poquito más, pero les va a interesar. A ver, eh, volvemos a lo que hemos comentado mucho. Digo, la región donde se centra el impacto de esto eh, es Europa, ¿no? El corte de energía más, más claro con el petróleo ruso eh, vetado, no hacia el gas. Digo, Europa... Ya tiene más cerradas las vías alternativas de petróleo, no las del gas. Todavía eso sigue siendo Qué una, esa diferencia. una deuda eh, pendiente. Claro, un detalle. Rusia gana más plata con el petróleo mm -hmm. Pero tiene más influencia con el gas O sea, el gas le hace ganar menos plata Pero influye más sobre el invierno Y sobre, las, sobre la, la temperatura Llega a las la, Exacto cómo llega europeos. a la casa
2: de, del ciudadano medio berlinés Bueno, sí. me quiero ir
0: con esto Digo, No sé si escucharon la semana pasada Hubo filtraciones importantes en el gasoducto Nord Stream Que es el sí. que está funcionando con base en eh, Alemania Digo, Fue un golpe más al suministro eh, de gas en Europa Alemania al toque hablar de sabotaje, eh, Rusia lo niega, o sea, Rusia niega estar detrás de la movida, de hecho dice a mí no me beneficia, más bien lo contrario, y algunas voces empiezan a apuntar a Estados Unidos digo como alguien interesado en que se frene el suministro de Nord Stream, que por lo demás era bastante criticado por la administración por este y por la anterior, no tanto Nord Stream como Nord Stream 2 que quedó parado.
2: La administración de Estados
0: Unidos. De Estados Unidos. Así llegamos a esta entrevista que eh, se da en Bloomberg, digo, no es Telesur, no es sí, RT, no es, RT. No es Y lo TV. entrevistan a Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es un profesor de Columbia, es una amiencia académica gringa, gringa, sí. gringa, o sea, no es eh, Atilio Borón, mm. digo, es, está asociado a, al establishment eh, demócrata sobre todo que empieza a hablar sobre esta cuestión de, de la noticia del Nord Stream 2 y dice, ojo porque eh, yo creo que la evidencia apunta a que fue Estados Unidos. Y lo traigo porque es un video bastante interesante eh, y que pasó un poco desapercibido esta semana de la posibilidad de que haya estado detrás eh, Estados Unidos de estas filtraciones. Escuchémoslo a este académico Jeffrey Sachs en Bloomer ahí con unos encontronazos ahí con el conductor que eh, lo quería correr. Lo escuchamos.
1: Sí. The main fact is that the European economy is getting hammered by this, by the sudden cutoff of energy. And now uh, to make it uh, definitive, the destruction of uh, the Nord Stream pipeline, which I, I would bet was a U.S. action, perhaps U.S. and, and Poland. Uh, this is uh, right, Jeff, we've got to
2: stop there. That's,
6: a, that's a, quite a statement as well. Why do you feel Absolutely. that that was a U.S. action? What evidence do you have of that?
1: Well, first of all, there's direct radar evidence that U.S. Uh, helicopters, military helicopters that are normally based in Gdansk uh, were uh, circling over this area. We also had the threats from the United States earlier in this year that one way or another, we are going to end Nord Stream. We also have a remarkable statement by Secretary Blinken last Friday in a press conference. He says, "This is also a tremendous opportunity. It's well, a strange way to, it's a uh, sorry. It's a strange way to talk if you're worried about the piracy on international infrastructure professor. of vital significance." So I know this runs counter to our narrative. It runs You're not allowed to say these things uh, in, in, uh, in the West, but the fact of the matter is, all over the world, when I talk to people, They think the okay. U.S. did it.
0: Ahora traduzco, dice, la economía europea se está viendo golpeada por el repentino corte de energía y ahora para que esto sea definitivo se destruye el gasoducto Nord Stream que apuesto fue una acción de Estados Unidos quizás con Polonia, así arranca un poco la, la declaración y ahí eh, lo cortan, dice, ¿por qué lo decís? ¿qué pruebas tenés? Dice, primero de todo hay evidencia directa de radares de que helicópteros estadounidenses que normalmente tienen su base en Gdansk estaban dando vueltas por esa zona también tuvimos las amenazas de Estados Unidos a principios de este año de que de una forma u otra. Vamos a terminar con Nord Stream. Tenemos también una notable declaración del secretario Blinken el viernes, una conferencia de prensa, diciendo que lo que pasó es una tremenda oportunidad, una forma extraña de hablar, si estás preocupado por la por el daño, la infraestructura internacional, y esto es lo interesante. Dice: sé que esto va en contra de nuestra narrativa y que no se pueden decir estas cosas en Occidente. Lo cierto es que en todo el mundo, cuando hablo con gente, creen que fue Estados Unidos el que lo hizo.
2: Es muy interesante la declaración porque. Bueno, porque. Para mí, lo que hace es visibilizar varias cosas. Primero, que estamos. Algo que nosotros lo dijimos acá porque es medio obvio, pero en Europa, para no decir Estados Unidos, es muy poco obvio, que es que hay una narrativa construida de propaganda de guerra. Sí. O Se es una guerra y propaganda. No hay información, hay propaganda. Lo que pasó, vos decías, no salió después mucho, es parte de la propaganda, es evidente, digo, qué sé yo, si esto evidencia de los rusos estaríamos hablando, tenían todos los portales, Infobae tendría notas, 50 notas, no hay ninguna. No, no, El no, tema desapareció de la agenda.
3: Y, y, aparte que lo, los, prácticamente lo sacan del aire después que dice eso. Sí, sí, sí no, de sí, hecho lo, lo cortan O eh... un tipo prestigioso. Pero, ¿sabes lo
2: que es más interesante? Porque no murió nadie acá. Quiero decir, eh, voy a decir, esto va en contra de los intereses de los que están haciendo la guerra por parte de Estados Unidos y Occidente. Pero no tanto por una cuestión humanitaria de derechos humanos. Voy decir, la verdad que tú estás en guerra. Esto digo, no hay derecho en volar. Es parte de la guerra, cagarle la infraestructura al otro. Sí, claro. ¿no? Y no murió nadie. Uh -huh. Ni siquiera es un crimen de guerra. ¿Cuál es el problema? Es que se evidencia que Estados Unidos, de tres comino, que a los europeos se pasen frío. O sea, el problema es la alianza atlántica ahí. O sea, mete el dedo al enchufe... En lo que es la alianza de intereses. Sí. Se demuestra que los europeos son unos giles de cuarta que están pagando la cuenta para que se beneficien los yanquis Pero es demasiado evidente, pero eh, por eso para mí el eh, no se puede decir. No porque haya algún humano jodido ahí, no lo hay, de hecho. Eh, pero claro, vos decís, ese sí sabe, pero.
0: Eh, es Estados eh,
3: no, es, o sea, O si sea, muestra no el papel es. de seguidismo total.
2: Pero dice, no se pueden de... enterar los ciudadanos europeos de
5: claro.
3: esto.
2: Y de hecho, ¿sabes qué? No se enteraron. Vos. Yo lo hice porque eh, abrís El País, abrís Diario de Francia, eh, Alemán, yo no, 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 no entiendo nada, así que no, no lo pude hacer, eh, Reino Unido mismo, no existe la noticia. Uh -huh. Es muy impactante, ¿eh? Sí, es cierro, digo, sí, cierro, eh, cierro. te
0: marca cómo, cómo, bueno, un poco lo hemos dicho acá, ¿no? O sea, cómo esta guerra también se juega en el campo energético, sí. tanto por lo del petróleo como lo del gas. La pregunta inmediata sigue siendo, digo, cómo va a pasar Europa el invierno, ¿no? Digo, eso es un poco el foco de la cobertura. Yo un poco lo, lo que traía era, sí, cómo a mediano y largo plazo. La pregunta es, o sea, cómo va a quedar parado el, el tablero geopolítico, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Digo, ¿qué actores van a sentarse en la mesa? Digo, uh -huh. ahí si Venezuela vuelve a la mesa o no, creo que es interesante. ¿Y cuáles van a perder claro, poder si es que claro. eh, efectivamente van a perder poder? ¿Quién
2: supone que puede perder poder?
0: No, yo quiero, quiero ver si es, si es, si ahora Ahorita paga algún costo. O no. O no. O, o sigue teniendo esta llave privilegiada como gran producto. Hoy parece que sí. Eh, y un poco lo que hemos charlado, y lo hemos charlado en Junta, digamos, cómo este reacomodamiento hace que actores del sur global sí, sí. vuelvan en la mesa como productores de energía. Ejemplo, Venezuela, hay otros, nosotros productores. Nosotros más. mismos te diría. <risa> nosotros nosotros mismos. Así que digo, eso Mamita. nos sirve para entender también la importancia de lo que está jugando hoy en esta guerra nuclear, que es una guerra mayor.
2: Bueno, así las cosas, nos despedimos con la canción del mundo porque viene a cuento y porque la semana pasada creo que no la pudimos hacer por una cuestión de tiempo, así que la voy a hacer sí o sí, y tiene que ver con esto. Nos dice Pablo 30 eh, desde Mar del Plata, nos subimos a la columna energética del que hicimos Juan Elman, profundizando entre el acercamiento norteamericano y venezolano por la crisis en el contexto de la guerra. Vamos a conocer entonces, dice Pablo, un artista venezolano norteamericano. A ver... Del que seguramente han escuchado alguna vez Y no sabían su origen Y es lo que me pasó a mí a Estamos hablando, dice Pablo De, de Vendra Banhart. Sí. No sabía yo que era su origen Yo tampoco Madre venezolana y padre estadounidense Su nombre es sinónimo de Indra, el dios hindú Fue sugerido por Prim Riwat, El maestro espiritual al que sus padres seguían Oui, su segundo nombre Es inspirado en Oui wan Kenobi De la película Star Wars tras el divorcio de sus padres, Devendra se mudó con su madre a Caracas. Mirá vos, hasta vivió en Venezuela. El músico En muchas entrevistas, eh, Van Hart ha citado la importante influencia de músicos provenientes del Brasil de finales de los años 60 y principios de los 70, principalmente, nada más y nada menos que Caetano Veloso. Él dice que su madre le crió en un ambiente donde se escuchaba de todo, salsa, merengue, rock, reggae, eh, música clásica, algo que no hubiera podido encontrar en las calles, en las radios o en las tiendas, explica. Tuve mucha suerte de tener una madre hippie. Me crió ella, no tuve padre hasta los 8 años. El cantante estadounidense venezolano dio su primer eh, concierto en vivo en Los Ángeles y tiene 12 álbumes de estudio. Después de que Devendra se mudó a Sí, es y joven, el 41 tiene Mira, muchos álbumes. Prolífico. Y arrancó joven, evidentemente. Sí, también. seguro. Vivió en un barrio gay de San Francisco llamado Castro. En ese lugar comenzó tocando música en la calle y ofreció ese primer concierto en vivo en una boda gay, justamente, en una iglesia. En el, es divino, eh, eh, el, el San Francisco, ¿no? Que es que ciudad. Sí. Es como, como todo lo que ahora, viste, todo lo que odian los republicanos. Está ahí. ¿No? Eh, los, estos sobre todo los de ahora. Hora, está concentrado en, en San Francisco, ¿no? Que yo no fui. Pero eh, Julia conoció y me dijo que es eh, una ciudad hermosa y
3: Ya no eh, tenés una excusa para ir En algún momento
2: y la Cuchara de Vendra Además, a conocer la ciudad me imagino, ¿no? Sí, claro no la veo tan fácil bueno. En esa oportunidad el artista tocó la canción Love Me Tender de Elvis Preley Y el himno How Great You Are Vamos a escuchar hoy el hermoso dueto Con Natalia Lafourcade Qué grande. Para el álbum Mujer Divina Que se editó en el 2012 eh, Por la artista mexicana Amor de Mis Amores Así suena
5: Poniendo la mano En el corazón Quisiera decirte al compasión de son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti, poniendo la mano en el corazón. Quisiera decirte al compasión de Zoom que tú eres mi cielo. Las Un mundo de sensaciones. Contamos lo que pasa afuera, por lo menos mientras existan los casquetes polares. Después vemos.
2: Bueno, ya finalizando esta emisión de Un mundo de sensaciones, básicamente porque son más de las 3 de la tarde. Eh, hoy, así, extraño también el orden, un poco del programa, pero nos lo fue llevando a la charla dinámica. No está mal, no está mal también. Si sí, a la gente le gustó, eh, este, bueno, se dio así. Eh, volvemos a decir: um, hay algún mensaje preguntando por Leti. Leti está resfriada, eh, está, está con un poquito de fiebre. Esperemos que ya esté bien, eh, pero bueno, por eso su, su ausencia hoy, seguramente estará el domingo que viene. Les debemos, los ganadores de, para quien se lleve entonces el, el libro de Lucas Rubinich eh, contra el Homo Resignatus, y la consigna tenía que ver justamente, dado ese título, qué es lo que habías resignado en tu vida, a qué, que, eso, que básicamente, qué habías resignado y por qué, y, nuestra productora, May Golom hizo una selección minuciosa de todas las respuestas eh, que nos han dado ustedes a través del de, Instagram y, y del WhatsApp. Y estos son entonces los ganadores.
6: Tenemos dos ganadores. El primero me gusta mucho porque habla de redistribuir la riqueza. Bien. El trabajador de la Feria de San Telmo, Luis... Sí... 77, dice, acá trabajando en la feria de San Telmo y me resigné a explicar al turista que si paga con tarjeta le sale el doble. Es hermoso, está bien, sí. O sea, que, que les cobre el doble, es está sí, bien.
2: obvio. Me parece perfecto, que perfecto. amerita,
6: amerita, amerita.
2: Perfecto, perfecto. Sí.
6: Y el segundo, fundaron con La Novia un club de lectura, Ajá. gracias a una recomendación de este programa.
2: ¿De este programa? Y se leen oh, no, wow.
6: el uno al otro. O sea, el amor existe, además de lo de Wanda y Elegante, sabemos sí. que... Que estos chicos lo mantienen vivo, así que se lo merecen. ¿Pero qué? ¿Y qué, claro, es consigna, qué resignaron?
2: No, no, no ese, es el, ese es el primero. Es el de,
6: claro, es el primero que leyeron. El mensaje
0: dijo también eso del Club de Lectura.
6: Sí, yo me resigné a que mi vieja me va a tratar como a un chico para siempre.
2: Es el segundo. Y está bien también. Ah, ¿A pero, la
6: vieja ¿qué, qué le vas a criticar?
2: Para pará, me perdí. Sí. Me entendí el... de en la, la feria está el amigo de Santel. San sí.
6: Y este muchacho dice... Yo me resigné a que mi vieja me va a tratar como un chico para siempre. Ya bien. está, yo fluyo. Pero bien. además cuenta Ajá. que gracias a una recomendación ah. de este programa fundaron un club de lectura con la novia. Bien. Y que se leen el uno al otro.
2: Está bueno, Me pareció muy tierno. Pareja, ¿eh? Muy tierno. Es un club de lectura de dos.
6: Parece que hay más gente. No ah, sabemos. hay más gente. Habría que, habría que chequear ahí. No, no, no. Está, bueno. está
2: muy bien las dos estaciones. Leerse uno al otro es, es, eh, es muy particular. Me, me suena como algo de otra época también. No sé por qué, me imagino que antes sí, la gente se leía más. Sí, claro. ¿Sí, no? Seguro. Pero es muy lindo. Todo,
3: como todo lo antiguo es bueno. Muy lindo
2: ejercicio. Eh, yo, yo ahora volví a leer en voz alta. ¿Y le lees a Julián? No, a mi hija. ¿A tu hija también? Bueno. <risa> no, Julián no. Julia sabe leer sola, pero eh, Rita no. Y volví, porque eso es algo que hagas esto muy extraño de... de para bien lo digo Particular De, de estos eh, oyentes Que se leen entre sí Vos no lees No, le, no le lees A otros Sistemáticamente eh, Salvo a, a un hijo O a alguien Que no sabe leer Y eso me obligó A leer en voz alta Es lindo leer en voz alta sí, Tiene claro. algo Cuando te lo tomas En serio Y, y caes si no, otra Sí Primero que es una destreza Que no es tan obvia Hay gente que lee muy mal uh -huh. el, el, que, el que era presidente De este país Viste que leía muy mal se lo dijo Maradona, ¿no? Mauricio que no sabe no leer. No sabe
3: leer lo dijo,
2: eh, pero es medio cierto. Tiene dificultades. Hay gente grande que no sabe leer, pero es muy lindo saber leer bien. Es una, un arte hermoso. Muy bien, entonces ya tenemos los dos ganadores.
6: Tenemos, sí, sí, sí. Ya está. Serán contactados. Se
2: llevan los libros, serán contactados y nosotros dos.
3: Eh, señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: Agradecimientos a Juan Tomala de la Operación Técnica, um, a nuestra productora, Mayni Gollum. Eh, un saludo de vuelta a Leti en su situación de enferma eh, circunstancial. A nosotros, eh, un saludo a ustedes chicos. Saludos. Muchas gracias. Ya está, ya descansaron de la cobertura de Brasil, no está mal la excusa esa. Yo llegué de laburar, laburar, laburar. Y eh, sí,
3: mañana hay que tomarse un
2: día, ¿no? Mañana estamos Mañana es feriado. Sí. Por L Sí. Bien, eh, un saludo a todos los que nos escuchan de distintos lugares del mundo Me llevo hoy, me llevo aprendido que nuestros oyentes, mientras nos escuchan, juegan a jueguitos en la computadora Es que tenemos el eh, oyente
3: más joven del mundo
2: No lo sé Hello, ich bin
5: Malena und ich ah, bin Jahre alt.
2: Y ahora sé lo que dice Malena ¿Qué dice Malena? Ma porque esto es que hubo traducción mal. de los propios oyentes eh, Que eh, nos dijeron Dijo que tiene nueve años eh, eso, que tiene años y eh, que toma mate. Eso es lo que parece haber. Malena, mucho. pincha, toma mate, genial. De todo. Así no que bueno, un abrazo enorme a todos los que nos escuchan domingo tras domingo. Los abrazamos los, con el corazón. Alguna junta de acá a fin de año, alguna más tenemos con la, con la gente, ¿no?
3: Sí, claro. ¿Eh? ¿Noviembre? ¿Noviembre? ¿Ya no, sí, hay fecha? No, digo. ¿Así
0: vos... de, de qué? ¿De
2: transmisión? Sí.
0: en coma ya? Noviembre, noviembre. ¿Noviembre? ¿Se presenta el libro también? ¿Apa? Ah, ¿El libro de Juan Elman? Ya
2: estamos, dije ¿eh? Dije libro, dije epa, libro epa, 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 Está epa, muy epa, cerca epa. eso, ¿eh? Dije libro, no sé ¿Ya, ya entró tiro. en imprenta? ¿Se está imprimiendo eso? Ya entró en imprenta, ah, Elman bueno. Ya entró en imprenta, chicos El libro de Juan Elman De eso vamos a hablar en los próximos programas Tengan buen domingo Chau
0: Ba 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 bum bum.